0: Du lytter
1: til P1. så går jeg og
2: Bum, bum, bum. I lytter til DR's pigekor. Ja. Øh, Ej, faktisk så er I kommet igennem til 4. division, og dem, der lytter til det her program hver fredag, tænker, hov, det er ikke Adam Holm, øh, og det er rigtigt nok. Det er mig. Jeg hedder Maja Tekkele. Og ja, i dag er jeg en form for motor i det her program, fordi Adam laver noget, han hellere vil. Ja, det kan man vel godt sige. Ja, eller det ved vi ikke. Mm. Men det er i hvert fald noget, han skulle. Mm. Øhm, jeg hedder Maja. Sammen med mig er Ane Korsen. Det er jeg. Og oh, Gitte Lykkegaard. Yes. Ej, det er et stærkt hold. Ja, yeah. og hvad kom I frem
1: til? Det er en øh, sopran og en bass, Nej, ja, yeah, men det, det er jo her stemme, Altså, det hedder en alt. Men jeg gik bare endnu dybere ned og tog en stemme. Nå, okay. Mm-hmm. Jamen, der er jo heller ikke nogen mænd i studiet i dag, så det kan Nej. være, at vi får brug for det et par
2: gange. <laughs> øhm, I, vi, vi har jo alle sammen to historier med, ligesom vi plejer. Der er ikke noget, der ændrer sig bare, fordi Adam ikke er ham. Men øh, Gitte, hvad er det for to historier, du har med?
1: Jamen, jeg har øh, i første time besøg af Jacob Sten Olsen, som jo mange vil vide er kongehuskommentator, fordi vi bliver jo nødt til at vende denne lille udgivelse af kronprinsen, kongeord. Øh, og vi skal snakke om, både lidt om indholdet, og også på øh, hvilken måde kongehuset har valgt at kommunikere mm-hmm. Øh, mm-hmm. i den her tid. Og så i anden time, det kan jeg simpelthen ikke reklamerer nok for, der har vi den vildeste, mest forfærdelige, hårdrejsende, tragiske historie fra England. Og det er ikke engang bare noget, jeg lige siger for sjov, fordi det er en frygtelig historie, en øh, skandale, der bliver kaldt øh, Englands øh, største justitsmor. Okay. Og altså i alle tider. Nå, jeg vil ikke sige mere nu. I skal simpelthen høre den i anden time.
2: Det glæder jeg mig godt nok oh, til. Det, det var lidt
0: en teaser. Hvem dig, igen har du noget lige så stort? Nej, ej, det kan jeg slet ikke. Det okay. kan jeg slet ikke. Øh, altså øh, første time der øh der dykker jeg ned i fænomenet Andreas Malm. Og jeg ved ikke rigtig, jeg kan ikke finde ud af, hvor velkendt han er i Danmark. Jeg læste meget opsigtsvækkende interview med ham. Han er svensk klimaaktivist. Han har skrevet en bog i 21, der hedder How to Blow Up a Pipeline. Mm. Han er det, man kalder for sådan en økoaktivist. Og hvad synes de unge klimaaktivister herhjemme om hans måde at gribe klimakrisen an på? Det taler jeg med en... En, øh, et medlem af den grønne ungdomsbevægelse om, Elise Sydendal. Altså, f- hvordan spejler hun sig i Andreas Malm, som er 46, og hun er, er helt ung? Så det, øh, det synes jeg er, er meget interessant at få svar på, faktisk. Ja. og øh, i anden time kan jeg jo slet ikke, at altså, jeg kan slet ikke kiss mig op på samme måde <laughs> som Gitte, men det er gået op for mig, at øh, det her øh, slankemiddel, der ligesom har taget verden med stormen over Nordisk, øh, Wegovi eller Ocempix, som det hedder i USA, har jo en masse vilde konsekvenser, som man slet ikke har tænkt over. Blandt andet så står fødevarebranchen jo med et kæmpe problem, fordi Kims, når du er sulten for sjov og alt det her, det gælder ikke rigtig længere, når der er så mange mennesker, der pludselig kan, kan regulere deres appetit på en helt anden måde. Så hvad gør man så som fødevareindustri? Ja. Øh, forsvinder osterrejen lige om lidt? <laughs> det lyder da næsten oh, lige så forfærdeligt.
1: det synes jeg var en klifhanger det taler jeg med
0: en direktør for Madbureauet om i, i anden time.
2: Okay, jamen mm-hmm. det er næsten lige så spændende som det største justitsmor i uh, UK nogensinde i verden. Det synes jeg også,
0: jeg, ja. det er også lige så
2: yre. Jeg har, også, øh, jeg har også talt to historier med, og det første, vi skal tale om, det er prisuddelinger, og hvordan det kan være, at der er færre og færre, der ser dem. For eksempel Emmys i mandags ramte et all-time low. Der var simpelthen ikke nogen, der gad at se det. Og, ah, øh, var der ikke? Nå, en... oh, 4,3 millioner. Ja. Men det er slet ikke lige så mange, Ej. som det plejer.
0: Nej, nej.
2: Og øh, udover det, så er der så... en, en Dansk show, vi går glip af. Graf prisens ellers øh, tilbagevendende awardshow, bliver nu webbaseret. Og hvad det betyder, og hvordan det kan være, at folk ikke rigtig gider at prioritere det længere, det skal vi snakke med. Sound Venues filmredaktør Jacob Lødvisen om, mm. som kommer herind. Og så i anden time, så... Øh Ja, men det er næsten skuffende for mig selv at sige det nu, for jeg vil faktisk tage fat i en lidt gammel trager, altså en gammel debat sammen med Claus Kristensen, der er chefredaktør på filmmagasinet Eko. Og øh, det er ikke deres prisuddeling, der, øh, hvis der alligevel står for døren, tror jeg, men samtalen om, hvor meget må man redigere i en dokumentarfilm, og hvor meget skal være helt rigtigt lige præcis det, der er sket. Ja. Og det er en diskussion og en debat, der opstår nærmest en gang om året, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Øh, Men og... den er jo enormt relevant,
2: Ja, men spørgsmålet er også, hvordan kan det være, at vi kan blive ved med at diskutere det? Er det, fordi vi glemmer, hvad vi er blevet enige om sidste gang, eller er det, fordi genren bliver ved med at rykke sig? der er sig? nogen,
1: der skubber grænserne.
2: Ja, ved du hvad, det er det, vi spørger Claus mm-hmm. om, om, om det er helt rigtigt. Men det kan være, at vi skal komme til det. Mm. Inden vi går helt i gang, så skal vi også lige snakke om ugens første historie. Den her, den synes jeg, er lidt svær at komme udenom, når nu det er et kulturprogram, det her. Vi skal selvfølgelig tale om kulturpersonlighed, mediepersonlighed, influencer og tidligere litteraturanmelder på Berlinske, Katrine Dias, der hele ugen har været under lup på baggrund af anklager om plagiat. Øhm, og øh, det, det hele startede sådan set med, at det sociale brugere på det sociale medie Reddit, anonyme brugere, øh, startede en tråd, hvor de diskuterede og sammenlignede de captions, som Katrine Diaz delte, eller har delt på sin Instagram-profil, hvor hun i øvrigt har næsten 60.000 følgere. Hvad er en caption? Det er det, der står under billedet. Okay. Ja. Øh, og, og det, der så stod under billedet i mange tilfælde, var noget, som også stod et andet sted, øh, enten i hvad hedder det, universitetspapirer eller andre artikler, og det var nær direkte oversættelser ofte, og det satte ligesom gang i en større undersøgelse, og øhm, ret kort tid efter, så skriver mediet, eller politikkens mediekulturmonitor, at øh, den danske litteraturanmelder er øh, under kritik og under anklage for plagiat, og øh, det er ikke kun på baggrund af hans Instagram captions, men også desværre på baggrund af de anmeldelser og artikler, hun har skrevet i, øh, i berlandske. Og derfra tager det ellers fart, og der findes mange eksempler på det, der så anklages for at være plagiat fra Katrine Dias hånd, og det rækker som sagt ud over Instagram-captions. En af dem er for eksempel, vi har bare lige gennemgå, og så kan vi ellers lige snakke om det, i en anmeldelse af den franske forfatter Jean-Baptiste. Del Amour. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Jeg, er jeg med det. ikke den. rigtigt, Maja. Okay. Hans bog hedder Sønnen, eller på fransk, Le Fie Del øhm, Der skriver Katrin Lis den 6. september 2022. Det er ret nyligt. Øh, det er et temmelig elendigt familiedrama, som hverken lader sig læse enkelt, psykologisk eller moralsk. Det er en mærkelig fabel om cyklisk vold, toksisk maskulinitet, mens nedarvede herredømme, og hvad der en dag kan bryde den. Og den samme formulering kan man næsten ordret finde i et fransk kulturskrift. Un attentat de nadeau. For helvede. Det er et år tidligere. Det har det oversat via Google Translate, og det lyder præcis sådan her. Udover at være et ret alendigt familiedrama, nægter øh, Le Fidelum, at jean Baptiste af Jean-Baptiste eller ej hvor var det svært mm-hmm. en enkelt psykologisk eller moralsk læsning tværtimod er det en mærkelig fabel om frygtelig vold mænds absolute herredømme deres permanente overførsel af det og hvad der en dag kan bryde det der er nogle sprogmæssige end, øh, forskelle men det er jo nærmest det samme der står
3: mm-hmm.
2: okay, jeg går ikke alle eksemplerne igennem Æ, Ane og Gitte hvor, hvor meget får den her historie og alle de her eksempler jer op at svinge når I læser den
0: Jamen, øh, lige umiddelbart egentlig ikke så meget igen på okay. den måde, at Katrine Dias er øh, kulturkommentator, øh, hun har en Instagram og sådan noget. hun er ikke en nyhedsjournalist, eller hun er ikke ude i, øh, i, i den store brøde, kan man sige. Men det er klart, at i takt med, at historien ligesom udfolder sig over ugen, og der kommer flere og flere eksempler, øh, så synes jeg, at det begynder faktisk at virke sådan en lille smule... Øh, systematisk, eller noget en, en, en måde at arbejde på, som, som hun har tillagt sig. Og det, der er problematisk, især, en ting er, hvad hun skriver ind på sin egen Instagram, men også der, hvor hun skal anmelde bøger og ligesom udføre et værv for andre, øh, der er det bare problematisk, og det er det. Og det er det hver gang, de her plagiat-sager dukker op. Øh, men det har været meget voldsomt. Det er det altid, når det er noget med Katrine Dier, så fylder det utrolig meget. Øh, og ja, yeah. Jeg synes det, men, 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 men jeg synes egentlig også, at det er okay, at der bliver gjort opmærksom på det. Øhm, jeg tror, at alle, alle mennesker har en fli af det. Altså, jeg har da engang også kopieret en hel, øh, en hel øh, fortælling om den spanske kongefamilie til, øh, til spanske gymnasiet, blev så taget umiddelbart efter, fordi det var et sprog, jeg aldrig ville have kunne nærmet mig. Ah, øh, men man kender jo godt den der skam, der er forbundet med at blive taget i og snyde. Ja. Det er jo ikke fint for nogen, altså. Og, øh, og der har bare også været en del sådan skadefryd i forbindelse med med op, opdagelsen, ikke, af, af hendes af hendes kopiering. Ja. ja altså det synes du også det fylder meget, og der er en en skadefru
1: Altså, jeg byder det velkommen, at det er begyndt at fylde, også med hensyn til de sociale medier. Fordi det har jo længe været sådan et cowboyland, hvor man ikke har de samme presseetiske regler. Men vi skal jo bare huske, at Rigtig mange, og især unge, efterhånden får hele deres nyhedsviden fra de her YouTuber og whatever. Så det det synes jeg er meget vigtigt, at vi også retter søgelyset derhen. Er det forfærdeligt? Ja, det er det jo, Altså, fordi man må ikke men alle os, der skriver, kender jo godt til det der med, altså hendes undskyldning er jo, at hun har travlt og sådan noget. Og det er ikke en undskyldning. Det kan vi lige vende bagefter. Men jeg mener bare, alle, der lige, Altså når jeg sidder og skriver lange tekster om mit helt forløb i det 1900 med kvindesigte, så sidder jeg jo også og læser alle mulige og skriver løs. Men så må jeg jo tilbage mm. derefter og lave det hårde arbejde og lue ud og se, hvor er det, jeg har lånt for meget og hvad er, hvem er den kilde, hvem det og det er et kæmpe arbejde hvis man ikke har en god øh, en god arbejdsmoral der men det må man gøre og det er øh, det er en uskik mm. ikke ja, kille øh, du
2: som forfatter hvis din bog blev anmeldt og du fandt ud af at den anmeldelse bestod af andre men jeg ville være
1: så skamfuld Ja, altså, det vil jeg, fordi det er bare i vores branche noget af det værste, man kan gøre.
2: Men synes du også, at der har været sådan exceptionelt meget opmærksomhed på den her sag i forhold til andre plagiaiser? Altså,
1: jeg fik en en besked fra en yngre, meget yngre kvinde end mig, som også er meget feministisk, og hun mente, og jeg kan godt følge det lidt, at, at den måske får ekstra opmærksomhed, Eh, også eh, altså, fordi hun er en smuk ung kvinde, og jeg lader mærke til for eksempel, at politikken ikke føler sig for fin til at skrive, at hun også var kærester med Adam Prise. Det tror jeg simpelthen ikke, man ville gøre med en mand, altså mm. lige f- få skrevet, hvem hun var kærester med. Hun har jo billeder på sin Instagram, hvor hun ligger nøgen i en seng og læser i en bog og sådan noget. Og, og at, alene af den grund får hun jo meget opmærksomhed, men jeg mener også godt, at man kan skrive det ind i en historisk kontekst med, at kvinder bare må være for meget, og de må i hvert fald ikke øh, både være smukke og kloge på én gang. Øh, så, så på den måde får den nok en tand ekstra på skadefrøden.
2: Ja, det, det er jo faktisk lige præcis det at være smuk og klog er så noget, Katrine Dias selv har i tale sat, øh, Jeg tror, jeg sådan, de siger det nogenlunde direkte, hvis jeg siger, at kvinder hader mig, fordi jeg både er smuk og klog. Har hun sagt. Nå, kvinder? Øh, ja. Nå. Men hvad, hvor står du, Ane?
0: Altså, jamen, altså, jeg har det lidt svært med det, fordi på den ene side har det sådan... Jamen, øh, jeg forstår sagtens det her med, at hvis du er en ung, smuk kvinde, så bliver du straks sat i båd som en, der ikke også kan være klog. Men det synes jeg bare er lidt en anden diskussion, end der er tale om her.
1: Det er det øh, også. Det er bare og, og jeg synes, det. det. Jeg, ja. Jamen,
0: jeg synes, det afspurer det lidt. Også fordi, at Katrine Dias selv har været enormt øh, optaget af, at man... Skulle huske ikke bare at dele hendes billeder uden at have givet lov. Hun har til med, jeg tror det er blevet er fundet et opslag, hvor hun også har beklaget sig over, at der er nogen, der kopierer hendes tekst. Og hvis de ikke har øh, øh, nogen idéer, så kan de ringe til hende, så skal hun nok give dem et par tips og sådan noget. Så der er jo, noget, øh, der er jo nogle problemer ved, at man øh, hæmningsløst plagierer og så selv prøver at, at fremføre sig selv som mm-hmm. meget øh, original. Altså det er jo bare sådan dobbeltmoral, når i er værste til skuffe. Så det tilslutter jeg med kritikere. Øh, men jeg synes også, at det er en, øh, altså, det er en vild tur, hun er, har været igennem. Øh. Hvad med dig, Maja? Du er jo en øh, journalistisk revser. Ja.
2: Og jeg synes, at det er helt på sin plads. Ej, jeg, jamen, ej, jeg synes jo selvfølgelig også, at det er... På, øh, fra journalistisk perspektiv, en god og vigtig historie. Vi har gør med en kvinde, der har tjent penge på det her, ikke kun som litteraturanmelder, også gennem sin Instagram-profil, som influencer i samarbejder med forskellige virksomheder, som nu også trækker sig. Mm. Øh, jeg synes, at øh, det er lidt svært at se, altså se øh, kønsdebatten overhør i, fordi det er noget, hun selv har, bragt op så mange gange. Jeg ved ikke, om jeg vil tage den i en analyse efterfølgende, men, men det kan godt være, at det har bidraget til, at nogen, der er blevet provokeret af hende i sin tid, da hun har sagt det, eller jeg spiser ikke bøf Bogen med dig, hvis jeg ikke må se den bogrøve, og alle de der ting, hun har sagt, at de nu får ligesom, fyldt et, et hul af uh, irritationen ud med at, at få ret i, at mm. der var et eller andet. Nu fik vi hende. Ja, der var den. Ikke? Og, ja. det, og, 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 og hun er jo fået, fordi det her, det holder ikke. Mm. Uh, m- men jeg vil lige sige, som journalist for at være fair, at i går, der postede Christine Diaz så en en undskyldning ved jeg kalde det på sin Instagram-profil, og det er jo meget klassisk, når der er en, en situation, der er dårlig, at man så tager styringen gennem sine egne sociale medier. Jeg vil bare lige læse lidt højt for den, og lige hører jeg, hvad I tænker om det. Øh, hun skriver, at hun, hun lever for at skrive, og hun er jo meget ulykkelig over, hvad der er sket, og øh, at hun har, jeg citerer, at haft en u ansvarlig, sløset, usystematisk arbejdsmetode, som har medført en række fejl, hvilket jeg dybt beklager. Hun skriver også, at jeg kan ikke udelukke, at der i øh, min store produktion af artikler, klummer, opslag og anmeldelser over flere år kan findes andre tilfælde, hvor jeg skulle have kildehenvist, uden at jeg har gjort det. Øhm, hun skriver også, at det blandt andet drejer sig om, altså årsagen til alt det her, at hun har haft en meget hurtigt voksende karriere, hmm. og hendes, øh, hendes øh, arbejdsmetode har udviklet sig i løb, tror jeg, hvis der står. Øh, og hun ikke har arbejdet med journalistik før nu. Lige til sidst til en blanding af korte deadlines, overspringshandlinger og en åndssvag hien, efter at skrive mere og mere og levere som en superstjerne hver gang. Hun afslutter det hele med at sige, at nu trækker hun sig har brug for øh, noget ro til at hele, fordi fejlene hverken kan eller skal at Jeg har været en idiot og kan kun undskylde dem inderligt og tage ved lære af dem. Er det her en undskyldning, I godt tager? Altså Hvis vi nu skulle lege, at vi havde et, kommunikationsbureau, mm. eller et kommunikationsprogram og ikke bare et kulturprogram.
1: Mm. Altså, man kan sige, hun lægger sig jo flat med Ik- Ikke helt flat, vel? Synes du ikke? Altså, jeg har været en idiot øh, Jamen jeg... altså, så kommer hun med alle mulige lamme undskyldninger Det, det. det er jo altså... ikke en undskyldning at have travlt, det har alle journalister
0: altså, jeg har bare ja. lagt mærke til at i vore dage, når der kommer de her shitstorms Og der står et menneske i midten Så ligegyldigt, hvordan de prøver at forklare sig Så er der aldrig godt nok Altså, og, og nu læste jeg kommentarsporet under hendes øh, undskyldning. Altså, øh, sådan et, et, en, en masse mennesker, som siger, Men, du, er ikke, du er ikke ked af det, du er bare ked af det. Du beklager, at du er blevet opdaget, eller hvad er det, du mener med, at du har været sløset? Man er jo godt klar over, hvis man tager en andens tekst og ikke fortæller det en andens ja. tekst. Det er, sådan, det er jo ikke sådan noget, man oh, kommer til.
1: det kommer jeg lige til. Øhm,
0: så man kan sige, jeg tror lige, hvordan hun havde formuleret sig, øh, så var det ikke så var det ikke godt nok. Altså, der er noget i, i, i vores tid, som nogle gange, så synes jeg, at de der undskyldninger, de kaster næsten bare benzin på bålet. Mm. Øhm, så, så nej, det var, sådan, at, øh, det var ikke sådan, at da jeg læste den der øh, forklaring, så var det ikke sådan, at jeg tænkte, øh, okay, så, så, øh, så forstår jeg det. Altså, i virkeligheden, så er det spørgsmål, der står tilbage, hun kommer lidt ind på det med, at hun har haft en higen efter at levere som en superstjerne. Øh, I virkeligheden, så stiller man jo egentlig spørgsmålet, hvorfor? Altså, hvorfor har du, har du gjort Hvorfor har du haft behov for det? Er det fordi, at du har læst en tekst, som du har tænkt, den er simpelthen så brilliant? Øh, det vil jeg ikke selv kunne. Øh, formulere, så det, så det tager jeg, eller hvorfor, hvorfor har man et behov for det? Altså, det kunne jeg godt tænke mig, at hun mere havde adresseret. Ja. Altså, noget inde i hende, der har gjort det, at det er noget, hun føler, hun ikke har kunnet leve op til, øh, har hun malet sig selv op i et hjørne, øh, rent sprogligt på en måde, så hun ligesom ikke længere kan, kan, kan følge med i det. Det tror jeg, alle havde kunne identificere sig med, for det kender vi jo også som mennesker, ikke? Jo,
2: jo. Og måske i det, du siger der, der er der også lidt mere en, 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 en indrømmelse, end bare at sige, at jeg har været tjusket min arbejdsmetoder. Mm. Når hun siger, at jeg har vil levere som en superstjerne, så kan vi måske også godt høre ud fra ordene, at der måske har ligget lidt mere bag end bare tjusk. Men Synes uanset jeg,
1: hvad, Maja, så ja. øh, er hun færdig. Nej, nej, nej. Det jo, det tror jeg. Hvorfor? Jamen, fordi sådan, det er en skamplet øh, inden for øh, journalistikken, og jeg tror simpelthen... Nej, det kan da godt være, hun kan blive ved med at være øh, på sin, sit eget medie, men jeg tror ikke, hun får et job på øh, nogle af de etablerede medier igen.
2: Mm. Det kan godt være, at der er mange kommunikatører, der lytter til det her program Der vil være uenige med mm. mig i det, jeg siger nu Og det kan også godt være, at det er sådan en rigtig journalistidiot perspektiv Men altså, jeg synes, det rigtige at gøre i sådan nogle her situationer Vil være stille op til et opklarende interview sådan så, at Ane kan forsvare på sine spørgsmål øh, og, og, og dem, der stadig står, står ubesvaret hen øh, efter et Instagram post Og jeg forstår, at man gerne vil styrke historien Eller styre historien, undskyld Men, men det er også vigtigt, at man, man tror jeg anerkender anerkender, at man som den, der er anklaget, ikke er offeret, mm-hmm. øh, der, der skal hele, mm-hmm. men faktisk den, der skal
0: ja, de stå til ansvar. Mm-hmm. Ja. Men hvorfor tror du så, Maja, For det ser vi jo igen og igen i de her sager, at der er ingen nogen, der stiller op til interview. De kommer med en udmelding selv på Instagram eller andre steder, som sjældent går godt, men det er ikke særlig ofte, at der er nogen, der sætter sig ned og siger, okay, nu, nu vil jeg godt prøve at forklare det. Jamen, fordi det er svært at indrømme, at man tager fejl, og måske endnu
2: sværere at finde en journalist, man stoler på. Mm-hmm. På den note der skal videre mm.
1: Fordi nu skal vi øh, I et øh, Royal stemning igen oh. Som om vi ikke har været det i lang tid ja. Men øh, vi øh, vender lige tilbage Med et øh, lille klip Fra Kong
4: Frederikstale i søndags Jeg får brug for alt den støtte Jeg kan få Fra min elskede hustru Fra min familie Fra jer Og fra det der er større end os tiden går jeg i møde med vidstheden om, at jeg ikke står alene. Forbundet, forpligtet for kongeriget Danmark.
1: Ja, den har de fleste nok hørt en eller flere gange. Men den her tale blev så helt overraskende. Altså, det er ikke overraskende i dag, fordi det har vi snakket også meget om. Men helt overraskende på dagen. fuldt op med et lille... Skrift vil jeg nærmest kalde den i den her uge med titlen Kongeord. Den er på 112 sider, koster 250 kroner. Det vil sige godt og vel 2 kroner per side. Og pennen er ført af den anerkendte biografist Jens Andersen. Han har valgt monologen som form, altså en lang talestrøm fra kongen. Jakob Steen Olsen, velkommen. Tak. Du er kongehuskommentator hos, hos Berlinske og også i nogle andre medier, og øh, øh, du giver bogen tre ud af seks stjerner. Det er langt fra topkarakter, kan man sige, og uvandt faktisk for en udgivelse af Jens Andersen. Giv os lige et resume, øh, sådan helt kort. Hvad er dine anker på teksten?
5: Det, 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 i virkeligheden er sådan en publik- publikation jo hinsides anmeldelsen. Så hvilke kriterier skal man så tage i brug mm-hmm. for det? Mm. Jamen så tænker jeg, okay, nu lader jeg som om, at det ikke er øh, Kongelig Hoflevandør Jens Andersen og Kong Frederik, øh, men hvilken som helst anden bog. Ja. En samtalebog med sig selv. <laughs> Æ, og så vurderer jeg sådan set øh, lidt ud fra det. Mm. Æ, og der synes jeg, at den øh, indholdsmæssigt er sådan lidt tynd. Jeg, der er mange ting, jeg, hvor jeg synes, at her kunne vi altså godt være kommet dybere ned i materien. Og så er der det stilistiske, den svinger meget, og det er måske netop fordi Jens Andersen har redigeret sig selv ud, så man kan ikke rigtig se, hvad der er blevet spurgt om. Så nogle gange kommer den kongelige tankestrøm til at virke sådan lidt tilfældig.
1: Og er der ting i teksten, du mangler, at han adresserer?
5: Der er mange ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, når jeg læser, som jeg godt kunne tænke mig at få uddybet, som jeg ikke rigtig synes, han kommer ind på. Som handler om øh, hans egne følelser i forhold til øh, at, deem, for eksempel, øh, at tilsidesætte sin egne ønsker og tilbøjeligheder i tilværelsen for pligten og magten. Øh, jeg går ud fra, at det, det må være noget andet end business as usual, som man refererer til at gå fra at være øh, kronprins til kongen, når man lige pludselig ikke står i læ af mm. en eller anden værdighed, for eksempel en dronning Margrethe den anden Danmark. Mm. Hvordan ser man så på sin gerning? Ja, for han siger jo mig, faktisk, ja. han
1: vil holde fri indimellem.
5: Ja, det er jo for simpelthen de nye ting, vi kan forstå i det nye og moderniserede kongehus. Øh, kunne I forestille jer, at dronning Margrethe, den anden af Danmark, sige, at jeg holder fri fra min gerne nogle gange? Altså, hun var dronning, tror jeg, når hun...
0: Øh, og hun stod op, til hun gik i seng.
5: Ja, præcis, mm. øh, og gjorde andre ting, som vi ikke taler om. Øh, hun, er, hun er dronning hele tiden, det er simpelthen en livsskæbner. Der kan vi forstå meget mere i det her mere jordbundende CEO-kongehus, som vi får nu, øh, at det også er noget, man holder fri fra, simpelthen. Man betragter det som, at man går på kontoret, man, man kan sådan set, at man insisterer også på at øh, øh, og kunne lukke døren. Lidt ligesom alle os andre. Ja. Øh, og, og det er jo en helt anden måde at tale øh, om, at være konge og dronning på, som flugter meget godt med visionerne. Det er jo en visionserklæring, den her bog. Visionerne for et nyt kongehus, som bliver meget mere, nu siger jeg det sådan lige ud, man lokaliserer ting, som man danskerne er optaget af, nærmest ud fra sådan nogle markedsmekanismer, så kaster man sig over dem for at være noget for danskerne på den måde, og dermed gør man så forhåbninger om at blive et samlende midtpunkt i samfundet. Man vil gerne gøre nytte og gavn, og den godgørenhed øh, er legitimeringen for kongegærningen. Det er ikke længere noget gudgivet, mystisk ophøjet, som er stiget ned fra det høje, som man er i, i sin naturlige ret. Øh, man skal gøre sig fortjent til det på en moderne måde, kan man sige. Mm-hmm.
0: Men Jacob, med dit kendskab til, til kongehuset øh, og kongen, øh, hvorfor tror du, at de har valgt den her kommunikationsstrategi, som det jo er? De har ikke stillet op til noget pressemøde. Du, du har ikke fået lov til at stille nogen spørgsmål. I stedet så udkommer den her, det her manifest. Hvorfor tror du, de er gået den vej? Altså, hvad det er, er,
5: fordi det, det er jo øh, fuldstændig på alle måder kontrolleret envejskommunikation, og det handler selvfølgelig om, at de vil kontrollere øh, adgangen til majestæten for at sikre sig, at han ikke kommer til at sige noget forkert eller noget dumt. Man vil ikke afspores øh, allerede øh, fra første færd.
0: Så det er, fordi man er bange for, at... Kong Frederik til et pressemøde vil ikke vil kunne svare ordentligt på et spørgsmål.
5: Ja, så må jeg tolke det, at man simpelthen ikke har tillid til at kongen og dronningen, hvis hun eventuelt skal indgå i ligningen, endnu er modne til, hvis det nogensinde bliver det, at møde folket ansigt til ansigt, altså folket repræsenteret af den det presse, som på vegne af folket, så må vi jo tolke os selv stiller spørgsmål, eventuelt kritiske spørgsmål.
0: Men men, men, men han er jo ikke 19 år, han er 55, og har jo været i gamet i, i hele sit liv.
5: Ja, men jeg, når, grunden til, at jeg øh, skaver mig en lille bit smule, øh, sådan kan man godt føle sig, når man øh, taler om det, men grund til, at jeg skæver mig en lille bit smule på baggrund af den her publikation, øh, kan man ikke bare sige tørt over øjnene, Jakob Sten Olsen, øh, fordi du ikke fik det interview, jamen det handler jo lige præcis om, at... Øh, Offets kommunikationschef, Lene Balby, allerede har været ude og lufte tanken i journalisternes fagblad, Journalisten, øh, om at trække de kongelige fra øh, situationer, hvor de får uforberedte spørgsmål. Øh, og nu er det sådan, at Lene Balby lufter jo ikke noget som helst. Det er et fedt akkomplit, det er det, der kommer til at ske, og det her betragter jeg ligesom som det første. Jeg synes jo også, det er noget meget mærkeligt noget. At man udsender en bog øh, gennem et, et kommersielt forlag.
1: Og så politikken det. Som forlag. er,
5: øh, altså det er kongens ord til folket. Øh, det koster 250 kroner for at få adgang til dem. Hvorfor sidder han ikke på, for eksempel i Danmarks Radio i et program, som går ud til alle øh, og giver nogle interviews i de store viser? Mm. Man tør åbenbart ikke.
2: Nej. Og altså taler det ikke også ind i en, øh, hvad hedder det, en, en, en sådan udbredt lukkethed omkring kongehuset. Som journalist, så kan jeg jo for eksempel ikke søge agtindsigt i noget som helst, der har med hoffet eller kongehuset at gøre. Allerede der Føler jeg, at der kan jo, altså ikke at, at sige, der foregår noget for dig, men det kunne da jo sådan set ret nemt, hvis det var, at man fik lyst til det.
5: Lige præcis. Kongenhuset er jo hævet over loven på den måde. Men jeg synes, der er noget ejendomligt i, at samtidig man på alle måder, også i dette manifest, siger, at nu vil vi være i øjenhøjde, og nu vil vi være tilgængelige og nu skal det være et moderne kongenhus, så lukker man sig samtidig. Mm. Man laver jo sådan set, fordi man har sin egen publicistiske platform i sin Instagram, en meget dygtig, kvarteret Instagram i øvrigt, med sindssygt mange følgere, og tronskiftet har givet dem omkring 200.000 flere. Øh, jamen, øh, der, der kan man jo frit øh, tales, øh, eller der behersker man jo fuldstændig den kommunikation, som man vil lave. Øh, og så laver man en alliance med folket, uden om den kritiske presse. Mm. Fordi øh, danskerne øh, som helhed er overhovedet ikke interesseret i virkeligheden af nogen som helst kritik af kongehuset. Hey. Kan I dog ikke bare lade vores dejlige kongelige være i fred? Øh, men så siger jeg bare sådan, jamen det er vores pligt som journalister at være vågen i timen. Øh, Kongehuset er en magtindestitution. Mm. Øh, det kan være, at de ikke har nogen øh, speciel formel magt, men de har en kæmpe uformel magt. Mm. De er landets største influencer. Mm. Øh, alt, øh, det er fordi, vi har investeret alt det gode i vores samfund hos dem. Det de peger på, det er det gode. Det er mange penge værd. Og så i øvrigt koster de også samfundet omkring 450 millioner kroner, hvis vi lægger det hele sammen. Altså det, der også handler om at passe på dem og, og transportere dem og sådan noget. Må vi ikke stille spørgsmål til det? Det synes jeg. Men folket som helhed er ligeglade. De synes bare, at journalisterne skal holde deres kæft. Og det er derfor, at kongehuset nu, de er jo ikke dumme, strengt taget laver en alliance med folket udenom den kritiske presse. Ja,
1: er... Og pressen har jo også gået med på den tone, kan man sige, de sidste, i den sidste måneds tid. Men jeg vil lige spørge, uden på nogen måde at gøre mig lystig på kongens vegne, men han er jo ikke kendt for at være velformuleret, når han ikke har et manuskript.
5: Det må du gerne sige, for han har selv adresseret i talen til sin mor, da hun havde 50-års regeringsjubilæum, så siger han jo, at... jeg kan lige huske formuleringen, men han siger, at hun har ordet sin magt, og jeg leder nogle gange efter ordene til salens mor, for det ved vi alle sammen godt.
1: Og det vil jeg så høre dig om, om det også ligger i strategien, at man ved, at han er svag, hvis han bliver lige fanget i en situation, og derfor styrer de det ekstra meget.
5: Det er på baggrund af de billeder, vi så i forbindelse med Helfers holm og prins Joachim Gate, (laughs) hvor børnene fik klippet pladerne. Jamen, det er på baggrund af det, for det klarede de ikke særlig godt. Kronprinsen sort øh, og øh, komme til at sige nogle uheldige ting og kronprinsessen er ikke den stor improvisator. Så de magter simpelthen ikke den opgave, og derfor trækker man dem.
0: Men, men jeg bliver det ikke et problem på sigt? Altså, man kan jo godt udgive en bog nu her, men man kan jo ikke udgive en bog hele tiden. Altså, øh...
5: Nej, men så kan man jo sagtens øh, simulere en tilgængelighed, en falsk tilgængelighed, som handler om, at man så kun medvirker i pæne programmer, som man har hånd- og halsret over, og som tv-stationerne gerne vil lave, for de vil gerne have adgang til at de kongelige lavet et Ja, og vil sikkert også afgive El-
1: noget redigering Præcis, eller jeg vil ja. gerne
5: lave et interview med, lad os bare sige, Dronning Mary, men så skal jeg indsende en spørgeramme, det vil sige, at man skal have spørgsmålene på forhånd, og så må jeg ikke afvige fra den spørgeramme. Mm. Så, så øh, man men sætter sig benhårdt sy- på kommunikationen.
0: Vil du så gå med til det?
5: Jeg har gået med til det ved tidligere lejligheder, og det vil jeg nok også gøre nu. Så vil jeg selvfølgelig forsøge at være, øh, det, det må de ikke høre, for så får jeg er der aldrig et interview, men så vil jeg forsøge, selvfølgelig inden for den spørgeramme og være subversiv, hvis jeg har mulighed, for det.
0: Mm-hmm. Aha. Ja. Men Jakob, jeg kommer faktisk til at tænke på nu som, som kongehuskommentator. Du siger, du skæver dig og øh, øh, slår dig i tøjet, og det har du gjort hele ugen. Øh, tror du ikke, at du på alle måder er fuldstændig ude af det system, du får dig aldrig en fod indenfor?
5: Det er I ikke sikker på, men jeg kan også huske at i forbindelse med en anden kritisk punkt. Og jeg vil godt sige, at jeg går ind for Kongresshuset. Jeg synes, det er en dejlig institution, og ligesom alle, stort set alle andre danskere gør, det er jo stort set umuligt at være republikaner her i landet. Det kan jeg tale med om. Øh, ja, det er det. Ja, man, der kan man ødelægge mange øh, ja. med i dag. Øh, det er jeg sådan set. Øh, men men øh, jeg synes jo samtidig, at en måde at være øh, monarkist på, det er jo også ved at beskytte kongehuset, hvis de gør noget dumt, eller jeg synes, at de ikke lever op til øh, nogle af de forpligtelser, de har. Fordi det er sådan, at jeg... Øh, jeg og, og der synes jeg generelt, at, jo, at kongehuset bør... Er rent moralske årsager. Det kan godt være, at det ikke er lovens bogstav, men at de er moralske årsager i 2024 være langt mere transparente på en række områder. Det kan være noget af det, trods alt, bortset fra det med kommunikationen kommer i forbindelse med et tronskifte. Det ved vi ikke nu.
0: Men tror du kulden?
5: Uh, det har jeg slet ikke nogen holdninger til. Jeg vil da håbe, at, uh, at jeg kan uh, få udvist uh, royalt storsind og noget. Uh,
1: <laughs> det kan også storsind. være,
5: at jeg ender ned på uh, Nytorv til en gang
1: kage-strøgning. <laughs> <laughs> her til sidst vil jeg gerne lige vende en ting, som jeg savnede i bogen. Det er, at den adresserer overhovedet ikke, hvis jeg øh, husker rigtigt, øh, vores nye dansker. Altså, der er ingen hånd ud til øh, folk med muslimsk baggrund, eller, eller hele, altså den, de mange 100.000, der bor her, som ikke har, er, har øh, været en del af vores kongehus i, i de sidste par hundrede år. Øh, savner du det, eller er det okay, synes du? Hm.
5: Det vil synes jeg faktisk... Jeg har ikke lige tænkt over det, men det tror jeg da egentlig, du har ret i. Til gengæld, så kan man sige, så er, er bogen netop er en sådan karakter, dels i forhold til den måde, der bliver talt om historie og kirke på, så man kan godt se, at det, her er det vigtigt, at den nye konge demonstrerer, at han kan noget af det, som hans mor kan. Altså noget af det, han jo rent faktisk blev kritiseret for i sin korte øh, tiltrædelsestale på balkongen, at øh, Gud var blevet til... Gud var væk? Var, ja, Gud var blevet til noget større end os selv, og så noget meget vage formulering. Jesus var ikke til stede ved konfirmationen, og der kan man se, at den bogen har fået seks stjerner i Kristi Dagblad. Af det <laughs> kan man der se, at, der, der lykkedes det ham at tilfredsstille dem, som ser på Danmark som et kulturkristen land. Uh, men det er rigtigt, at uh, nydanskerne fylder faktisk ikke noget i det, fordi jeg læste faktisk uh, hans valgsprog og fraværet af Gud på den måde uh, som et forsøg på også at være moderne i forhold til at uh, at sige, når Gud ikke var med, at øh, jamen, vi er et andet land end i 72. Vi er, hvad enten folk kan lide, eller ej, blevet meget mere et multikulturelt samfund med mange trosretninger, og folkekirken spiller jo i heller ikke samme rolle, som den gjorde i 72.
1: Mm. Jakob Sten Olsen, hos kommentator, hos Berlindske og andre steder. Tak fordi du kom. Tak selv. Ja, og du lytter altså til 4.
2: division lige nu i studiet af jeg, Maja Tækkeli, Anne Korsen og Gitte Lykkegaard. <laughs> og vi du, du er du, du helt nede s- i tempo. Det, vi op, slapper <laughs> hele dagen op på sådan en helt opstemt debat om kongehuset. Øhm, nu skal vi snakke om noget lidt andet. Vi skal snakke om, at luften er gået af prisballongen, ligesom den var lige ved at gået af mig lige før. Øhm, siden 1991, tre år før jeg blev født, vandret. Øh, musikmediet Hvad ja, ja. skal du ikke sige højt, Maja? Du mister al autoritet, når du siger sådan jeg så godt, Det er så ikke jeg alvorligt
0: Jeg kiggede lige over på anden oh, ja, det,
2: det er ikke så lang tid siden Der skete noget med jeres blik der Nå, Siden tre år før jeg blev født, så har Musikmediet Gaffa Fysisk afholdt deres årlige Awardshow Gaffa-prisen Men nu, mm. øh, sagt med sådan et god medielingo Så går prisuddelingen Web first Internet first og hvad betyder det, spurgte jeg mig selv, da jeg næste. I en pressemeddelelse så skriver GAFA sådan her. I år har vi valgt at bygge afsløringen, altså om hvem der vinder, op omkring personlig overrækkelse af prisen, samt videopræsentation og videointerview med de vindende kunstnere. De mange videoer vil vi blandt andet præsentere på GAFA's kanaler. Der må man gå ud fra det sociale medier. Også Ole Rosenstand-Svidt, der er chefredaktør for GAFA, siger også til Ekstrabladet, Frem for et fedt awardshow med en række upcoming kunstnere øh, over for udvalgte gæster, bliver det en masse mindre, øh, øh, men fede eventvideoer og interviews, som alle i Danmark kan få glæde af. Og så tænker jeg, okay, nå, der er ikke nogen, der gider se awardshow længere. Mm. Og det tænker jeg altså også, når jeg så kigger lidt ud over alt andet, den perspektivet ud, undersøger sagen nærmere, så kan vi se, at i mandags var der Emmy Awards, og på trods af et seertal på 4,3 millioner, som vi talte om i starten af programmet, så kan det kaldes for en fiasko, fordi det er det laveste antal serer nogensinde. Øhm, og de havde også noget at kæmpe imod. Der var noget, der hedder Monday Night Football på samme tid. Åbenbart, det aner jeg ikke, hvad det er, men der var 28, det er kæmpe ja, der var 28 millioner, der så det. Så færre nok. Jakob Ludvissen, du er filmredaktør på Soundvenue. Mm. Velkommen. Er folk øh, simpelthen ligeglade med, hvem der får en pris af hvem og for hvad?
4: i hvert fald med at se et, et 3-4 timer langt show, hvor at øh, de her priser bliver uddelt. Altså, det har jo ligesom været tendensen inden for, fra Grammy til Golden Globe til Oscar, at seertallene bare har været totalt fornedregående. Ja. Og noget af det er jo sådan helt konkret så også samtidig med, at vi ikke ser så meget flow-tv, fordi det er jo, prisshowes handler jo om at sidde tænde live og sidde og se showet, mens det foregår. Æ, og de seneste år er vi jo begyndt at streame, streame mere og mere, så en del af den nedgang er jo meget naturlig som en led af alle ligesom, hvad skal man sige, den udvikling i tv-vanerne. Mm-hmm. Æ, men derudover er der også noget lidt gammeldags og få stokket i de her prisshow, som jeg også tror gør, at især sådan de yngre generationer ikke rigtig overgår dem længere.
2: Ja, og hvordan er det? Altså, så, så ankommer de på den røde løber,
4: så er de noget fedt tøj på. Hvad glæder jeg
2: jer til i aften? Det kan tage en time, hele det her. Ikke? Mm. Så ind, så det er, er det bedste, jo.
0: Er det det? Jeg rød løber. Du ser måske mange af shows. Ja, men jeg er også jo født uh, lidt før 1995, så når <laughs> ja, okay. du fra mig. Ja. Men, 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 men Jacob, jeg tænker også, er det ikke også, fordi der er en generation nu, med mig i spidsen, som ikke anerkender, at der skal være nogen, der er en særlig elite, sådan en som dig og andre, der udpeger nogen, som i forvejen har masser af succes til at være ekstra succesfuld. Altså, at det der med, at der er et, et establishment, der uddeler priser, det anerkender øh, øh, den nogen generation slet ikke rigtig længere.
4: Nej, jeg ved ikke, om det er et bevidst valg, men jeg tror i hvert fald ikke, at man går op helt i de der institutioners magt på den samme måde, Ej. som man gjorde tidligere. Altså, den, hvad mener Oscar Akademiet egentlig om årets filmår? Hmm. Det er man egentlig lidt ligeglad med. Øhm, og så samtidig ligesom skulle sidde til et prisshow, som jo har underholdende elementer, men som i lange træk i de prisshows, hvor der faktisk er noget på spil, hvor det er nogle priser, hvor man mener det, så skal vi jo trækkes med lange takketaler, hvor en production designer ingen nogensinde aner, hvem er, skal stå og takke sin agent og sin mor, og alle de fantastiske samarbejdspartnere, det er jo kedeligt fjernsyn. og, og, Og det, der så er sket i stedet, kan man sige, er, at den yngre generation, og måske også alle andre i virkeligheden, sidder jo så sluger det indhold, der ligesom kommer på bagkant af de her ja. Og i den forstand, kan man sige, alt fra Oscar til Grammys og sådan noget, har jo faktisk levet lidt videre i, på den måde, at der opstår alle mulige små øjeblikke, som lever ekstremt godt på sociale medier, på Instagram, på TikTok, på X, øh, hvor at vi sidder dagen efter prisshowen og sådan, ej, wow, se hvordan Ben Affleck sad et helt øh, øh, Grammy Awards og så pissesur ud ved siden af Jennifer Lopez, eller se Timothée Chalamet og Kylie Jenner, der kyssede for første gang i offentligheden øh, nede i tilskuerrækkerne. og alle de der små øjeblikke bliver virkelig dyrket stadig på sociale medier, men at sidde og se det øh, fire timer langt show, øh, det gider man ikke. Man vil gerne have de små highlights. Ja.
2: Altså, jeg vil lige sige på vegne af min generation, ja. at jeg faktisk nogen gange går op i, hvad folk øh, synes, at andre skal belønnes for. Men det er måske rigtigt. Der er sket sådan lidt en demokratisering af filmanmeldelser og, og lignende. Altså, jeg, der, der er nogle YouTubere eller personer, jeg følger, der ikke sidder i Oscar Akademiet, hvor jeg virkelig sådan går op i, mm. hvad de synes om en film, eller hvad de anbefaler. Øhm, men, men må jeg bare lige spørge, mm. øhm, når det så er, at der kommer en video af Ben Affleck, der sidder på en mærkelig måde over for Jennifer Lopez, eller Kylie Jenner og Timothy Chalamet, der kører sig hinanden, og hvad er det spændende, og det er sådan, at noget af det, der spreder sig mest, går det så ud over fagligheden og substansen, at man prioriterer anderledes, altså web first, som GAFA for eksempel gør?
4: Øh, nej, det, det synes jeg egentlig ikke, altså fordi, at man vil jo også gerne have, have omtaler. altså nu jeg sidder selv med til at lave Bodilprisen, som er de danske filmkritikeres pris, og altså, der er omtaler er god omtale på mm. en eller anden måde, altså, man vil jo også gerne have, at de her underholdende elementer kommer ud, fordi så lægger folk mærke til Oscar-prisen eller bodil eller hvad det nu kan være. Så det tror jeg egentlig kun er, er ligesom understøttende for, at de her priser overhovedet kan fortsætte med at eksistere.
1: Mm. Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på pengedelen? Mm. Æh, fordi jeg tænker, hvem tjente de fede penge på de store shows? Og altså, Det er bare fordi, jeg ikke kan gennemskue det. Og hvem er det så, der kommer til at tjene penge, hvis det bliver mere øh, web? Hvad var det, du sagde? Web? først.
4: Ja, mm, yeah, <laughs> altså man kan sige, det i USA... Altså, hvem er taberne? Ja, altså, i USA har det jo været altså Oscar Akademiet, for eksempel, som har tjent rigtig mange penge på at sælge rettighederne til ABC, mm-hmm. som viste det. Alle de her tv-pengerettigheder gik til arrangørerne af showet, øh, og de rettigheder er så blevet mindre værd i dag. I Danmark er en lidt anden historie, fordi der er der sket det, at DR TV2. Øh, de ikke gider at transmittere de her forskellige brancheforeningers øh, shows, altså. Og det er jo det, vi ser med gaffe som tidligere har været tv-transmitteret. Altså, der er ingen, der gider der viste. Mm. Øh, der er heller ingen, der viser Bodilprisen i DR TV2, fordi man selv har opfundet sine egne shows. er ved selv lave deres egen fest med P3 Guld. Øh, TV2 har haft Zula Awards og det, som nu hedder Ekoprisen, de vil have noget, de kan styre fra ende til anden, uden mm-hmm. at der ligesom bliver fedtet sådan, øh, altså sådan noget substans ind i, i priserne, nemlig med, med folk, der, der sådan øh, faktisk mener, at selve prisen i sig selv er det, der er det vigtigste mere end selve showet.
2: Mm-hmm. Ja, både P3 Guld og Ekoprisen er jo meget sådan... Der sker alt muligt. Præcis. Ikke, der er nogen der danser, nogen der synger og nogen kendte der spiller musik og sådan noget. Men, men
4: det er også derfor jeg mener at de shows der egentlig har overlevet bedst som, som tv shows i dag er jo de shows hvor du er fuldstkom ligeglad med selve priserne. Altså prisernes substans. Oscar,
1: altså for eksempel reality yeah, awards.
4: awards. lige præcis ikke? det. er bare en mulighed for at lave en kæmpe fest <laughs> ja. og så, så kan du ligesom pakke faktisk ja ind fuldstændig som du vil. Men så noget som Oscar er hæmmet af at alle så prisen ret seriøst ikke mindst dem selv. Og det kan jeg godt forstå, ja, de gør, men, men ja, det, det er svært.
0: Det, jeg undrer mig over, og det, de, kan jo, de er jo velkommen til at ringe fra Oska <laughs> Det, jeg undrer mig over, det er, at det, som er allermest kostbart i vore dage, det er live følelsen Altså mm. det, at der er der noget, der kan gå galt En kuvert, der ikke kan åbne et tæppe, der ikke kan gå ned Eller et forkert, øh, en forkert vinder Eller En forkert vinder ja. mm. Men det er det, er live hvor alt kan ske Altså det at lade være med at kontrollere det så meget Så det dør og bliver til noget, der virker som om Det er øh, optaget på mm. forhånd Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at de ikke dyrker noget mere Jeg synes faktisk, at Emmy, som så ikke er blevet set så meget kan forstå, Gjorde det rigtige på den måde At de havde verdens mor ja. Sidende blandt publikum Og når det blev for kedeligt, folk talte for længe Så gav hun så bare til at råbe Helt vanvittigt. Og det var virkelig sjovt. Og det virkede ikke koreograferet. Det ved jeg så altså ikke, om det var. Men det var i hvert fald, hvor du arbejdede med den der live-fornemmelse af, nu sker der noget, de ikke har planlagt. Det kan jeg forstå, at de ikke er mere drevne til at dyrke det noget mere.
4: Ja, jeg synes også, at Oscar især har ligesom sådan... De, de, de har ikke løftet den opgave, de har stået over for. Og det er jo meget sigende, at de... Ægte Oscar i vi har fået de seneste år, har jo været totalt uhensigtsmæssige, altså som Rundsmit, der, der smadrer Chris Rock ind og, og den forkerte film, der bliver udnævnt. Ikke? Mm. Men, men problemet med Oscar er, at øh, der sidder en masse virkelig dybkompetente, faglige filmfolk, som bliver pissesur over hvis deres lydpris ikke får lige så meget taletid på scenen mm. som mm. Øh, prisen for bedste mandlige skuespiller eller kvindelige skuespiller, som er dem altid og venter på. Mm. Så de, de nødt, der er så mange interesser i det for ja. filmbranchen selv, som gør at det er simpelthen hæmmer øh, selve det at lave et fedt show. fordi, ja, jeg er fordi de, de,
1: de, jo, de jo tog nogen af priserne væk i nogle øh, mm-hmm. år, og så må de indføre dem igen. fordi ja, der det, var med, for store ja,
4: protester ikke, ja. i deres egne rækker.
1: Men Jakob må jeg ikke spørge dig, hvad, hvad mister vi? Altså, du som filmnerd, øh, øh, mister vi ikke noget ved, at der sidder kompetente folk, øh, som måske øh, Mejers generation ikke helt accepterer? Ved, men man. det er dog mennesker, som har en vis forstand på film, som så går sammen og siger, at den her film, det er den bedste i år.
4: Jo, altså jeg, jeg vil sige, jeg synes jo også, som institution i hvert fald er vigtigt i den forstand, at vi får understreget, at filmene betyder noget. Og det, det er den ene gang om året, hvor vi alle sammen er sådan, film er virkelig fedt. Og det er en kunst, vi skal tage seriøst. Mm. Og det er der, der er så også en, der er en masse bagsider, både med den måde, Oscar Akademiet har mm. opereret. Golden Globe, som har haft en stor anstændelse, men i virkeligheden er en, en ret useriøs organisation, der er bag. Og, så det er jo ikke fordi, de er perfekte organisationer, nogle af de her store Grammy-uddelingen på musiksiden, har fået altså, kæmpe kritik for at være helt helt korrupte og alt muligt. Ikke? Men, 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 men de er vigtige for, for branchen, altså for filmbranchen selv, at vi ligesom bruger den her anledning til at ophøje filmene. Og det synes jeg faktisk også, når man sidder og arbejder med professionelt med film, at det er vigtigt, at vi har de der sådan, ja. opsamlinger, hvor vi, hvor vi fremhæver det gode, fordi der er virkelig også meget, der ikke er godt mm-hmm. i løbet af sådan et biografår, for eksempel.
2: Mm-hmm. Lige her til sidst, Jakob, Skal alle de her forskellige Grammys, Emmys, Oscars, Bodil, whatever, Eko, alt sammen, skal de simpelthen blive ved med at genopfinde sig selv for at kunne overleve, eller mener du som en, der helt sikkert følger dem, at de måske godt kunne tænke over at give op? Det er min generation jo åbenbart.
4: Nå, men sådan noget som også eller Bodil kunne jo godt vælge at vi laver vores eget lille øh, indspiste show kun for branchen, og så øh, behøver alle andre ikke gå op i det. Mm. Jeg synes bare, at det vil være ond, for, eller, ærgerligt, fordi det bliver nemlig så meget nichet, øh, og man, man får den der fornemmelse af at en kun start i stedet for at brede det ud. Så altså, jeg håber virkelig, altså, at de bliver ved med at udvikle sig, og jeg tror også, at mulighederne er der netop, fordi at vi sidder med den her lyst til at dyrke de der små live-øjeblikke ja. øh, stadig. Ja. Ikke?
2: Jeg. Tiktok og, Live måske. Ja. Oscar, altså,
1: Oscar Night er stort hjemme hos os i alle generationer. Skal, skal du se det live den 10.
4: Jeg ser Oscar hvert år, men det er så også lidt af faglig hensyn. Nogle gange er det lidt kedeligt, men så, sker det, så vågner man jo lige pludselig, når der er en mand, der går op og tæver en anden mand på scenen. Ja. Det,
2: var det, var det var en voldsomt ja, øjeblik. Jeg kunne så fingre for vold til Oscaruddelingen. Tak fordi du kom, Jacob hvis Du er filmredaktør på Soundvenue. Selv tak.
0: Ja, apropos Vold. Ja, så, øh, så, øh, så faldt jeg over et virkelig sindssygt interview i ugens løb med en, øh, en svensk klimaaktivist der hedder Andreas Malm. Jeg ved ikke om I kender ham og hørte om. Nej, hørt, han hører, du fortalte om ham. Men det. han blev så en egentlig rimelig øh, verdenskendt på at udgive en bog, en debatbog for nogle år siden 2021 der hedder How to blow up a pipeline. Hmm. Det er ikke en manual i hvordan man springer øh, øh, infrastruktur i luften skal jeg lige sige på forhånd. Det er en provokerende titel. Det handler om at han er nået til et sted, hvor han siger, at øh, den måde vi har prøvet at råbe op på og, og, og øh, forklare, hvor vi er på vej hen med klimaet virker ikke. Der skal øh, der skal simpelthen aktivistisk øh, altså der skal en aktivistisk handling til. Vi bliver nødt til at, at begå sabotage for at råbe folk op. og da han udgav den bog, der bevægede Andreas Malm sig fra et, sådan et ret smalt øh, miljø i Malmø til at blive øh, interviewet i alle store øh, øh, publikationer i hele verden, The Economist og New York Times og Guardian og alle mulige andre, der til med blev lavet en film, en øh, krimi, øh, baseret på hans bog, der hedder How to Blow Up og Pipeline. Og der er at komme en hel masse nye termer, baseret på den her bog. Økoterrorisme. Øh, og, og han er blevet sådan en talsmand for en helt ny måde at anskue klimaaktivisme på. Jeg har bare på. lige et
1: kort mm. spørgsmål. Hvor gammel er han?
0: Han er 46. Okay, tak. Øh, og han kommer med en ny bog her i løbet af året, som handler om det begreb, der hedder overshoot. Øh, men det er ikke så meget det, vi skal tale om. Nu er det jo mere, da jeg læste det her interview med ham, så tænkte jeg, hvordan øh, har... Øh, klimabevægelsen, de unge klimaaktivister, det er egentlig med, med ham øh, og den måde, han griber det an på. Og derfor har jeg inviteret en af dem, og det er dig, Elise Sydendal. Velkommen til. Tak. Elise, du er medlem af den grønne ungdomsbevægelse, og det er ringelig nok, når jeg siger, du er ung. Mm-hmm. Hvor gammel er du? Jeg er 24. 24, godt. Mm-hmm. Øh, så Andreas Malm er jo en helt anden generation, kan man sige. Øh, først og fremmest, Elise, hvordan ser du på her? på Andreas Malm sådan, mm. som fænomen. Er det noget, du tilslutter dig glad for, at han råber op på den måde, eller synes du, at han
6: skader mere, end han gavner? Ja, øh, rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg synes, at jeg synes egentlig, når man læser hans pointer, hvis man læser argumenterne i hans bog, så er det enormt velunderbygget. Mm. Øh, jeg synes egentlig ikke, der er er vildt meget at være uenig i. Så, fordi hvis man ligesom ser den skade, klimakrisen jo allerede forvolder øh, rigtig mange mennesker i verden, og de irreversible tab, der vil være fra de fremtidige generationer, eller sådan, den masse lidelse, som altså, uundgåeligt allerede vil komme til at ske, øh, og som vi kan prøve at forhindre så godt som muligt, altså FN estimerer jo øh, altså, over øh, hundredvis af millioner klimaforflygtninge allerede i 2050. Mm. Øh, altså det er jo sådan. Ægte vold mod ægte mennesker og ægte vold mod naturen, øhm, så jeg synes egentlig sådan, ikke, at det er særlig ekstremt, når man læser det sådan, ja, igennem, men øh, om det skader eller gavner klimabevægelsen, det, det er jo et andet spørgsmål, fordi de fleste danskere er et meget andet sted, øh, ja, det er de fleste mennesker, som lever i landet i det globale nord, hvor klimakrisen ikke ligesom har vist sine værste sider endnu, mm. øhm, og, og derfor er det jo også, at vi i den grønne arbejder med en masse andre metoder i hvert fald. Øh, lovlige metoder. Lovlige metoder, lovlige demonstrationer, øh, tager møder med politikere ind på Christiansborg. Men jeg tror helt klart, at Andreas tanker vil komme til at øh, ja, få større og større tilslutning, fordi jeg tror også, at sådan, vi har, det her det er ligesom de metoder, vi har fået at vide, det er sådan, I skal gøre, det er sådan, man får indflydelse, men som Andreas jo også siger, øh, det har vi ikke rigtig set de sidste par år. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der bare går ud og sætter sig på en vej og siger, nu vil jeg ikke flytte mig længere, fordi det hele det virker ikke. Altså, det, det er jo mennesker, som har prøvet de lovlige metoder øh, i rigtig mange år. Og jeg har jo set en af dem. Jeg har ja. gjort det her i mange år. Og jeg begynder da også at tænke om aftenen, inden jeg går i seng, er det det rigtige, vi gør? Altså, skal der mere til? Ja. Og så, når man, så er jeg begyndt nemlig også at tænke videre, historisk også i forhold til at skulle hen og snakke i dag. Der er jo ikke nogen rettighedsbevægelser som nogensinde har fået ægte forandring igennem, uden der har været en meget radikal, voldelig del af dem. Altså kvinderettighedsbevægelsen, arbejderbevægelsen, borgerrettighedsbevægelsen i USA. Har, er klimabevægelsen egentlig øh, altså sådan helt uhørt fredelig indtil nu, mm. i forhold til, hvor meget lidelse, der kommer til at ske? Det er sådan ting, jeg tror, der er mange klimaaktivister, som har lavet meget fredelige ting, ligesom jeg selv har, begyndt at tænke over, og sådan, kan vi egentlig stå ved det længere, mm-hmm. øh, og ikke at gøre mere? Og der har Andreas Malm haft en,
0: en indflydelse. Mm. Jeg tror lige, Elisabeth spiller clip for dig med ham, hvor han netop adresserer det her med. At han engang har været et sted, hvor han var debattør og medvirket i deadline-agtige programmer, men mm. fine nok. Prøv yeah. at høre her.
1: I became a kind of a public intellectual in Sweden, sitting in various TV studios and sofas and you know a regular guests to debate programs and things like this. This eventually produced in me a sense of utter disgust. And I felt, I can't take this no more. I don't want to speak to these people. I want to speak to other kinds of people. And I was drawn, I was attracted by the idea of doing a PhD where you can have a lot of time to focus on one project and really dig down into some kind of research.
0: Mm -hmm. Så det er måske noget, du mm. kan genkende. Nu er du så sød at komme ind i studiet og, og, og tale med os, så du er ikke noget til, hvor du er fyldt med otter det som han siger. Men du kan godt følge det her med, at det kan føles øh, altså, meningsløst næsten og ja. bruge de, de lovlige kanaler.
6: Ja, altså vi bruger rigtig meget af vores tid, øh, fordi vi føler, det føler vi, vi bliver nødt til. Der er mange, der er gået ned til tid på studiet, ikke har et job. Altså, prøver, altså unge mennesker som mig, der virkelig... Altså vi bruger så meget af vores energi og tid på det her, fordi vi synes, det er simpelthen så vigtigt. Og så er det jo bare ekstremt nedslående, når regeringen i Danmark bare bliver ved med at nedsætte ekspertgruppe på ekspertgruppe, som bliver ved med at sylte alle de her beslutninger. Og det er jo begyndt at gå op for os, som arbejder med det her hver dag, at det er jo en en slags ny form for klimabenægtelse, at man bare bliver ved med at udskyde. Og de siger de rigtige ting, men der sker jo aldrig noget. Vi har ikke taget fat i nogle af de strukturelle ting. Og og så tror jeg, at man begynder at se lidt mere sådan, at der er en lille Altså, man man kan ikke helt stole på dem længere. Jeg stoler ikke helt på... Altså, så begynder man at tænke over, hvilke ting er egentlig stadig lovlige, hvilke ting er ulovlige. I dag er det jo stadig lovligt at åbne nye olie- og gasfelter i Nordsøen, selvom vi ved, at det vil koste så mange liv. Det er stadig lovligt, at vores pensionskassepenge bliver investeret i fossilisk selskaber, som stadig ekspanderer deres olie- og gasproduktion. Mm. Eller sådan, landbruget, som har dræbt alle vores haver, at der er ikke flere fisk tilbage i vores haver, eller sådan, alle de her ting, det er stadig lovligt, men det er ikke lovligt, øh, altså at, at blokere en vej på grund af, at vi vil se en handling her. Eller sådan, der er nogle ting, der ikke rigtig begynder at give mening, og det er meget tydeligt, at de her love, de er jo ikke naturlov, de er lavet af mennesker, og de er meget ofte et udtryk for den siddende magt, vi har i dag, som tænker rigtig meget på, at profit er vigtigere, end at vi har en sikker fremtid. Mm. I det?
1: Altså, jeg forstår virkelig at have den af for jer, altså, og jeg lige vil sige her i, øh, at øh, gå bare lidt mere til den. <laughs> altså, jeg forstår virkelig godt øh, handlingslammelsen fra dig. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre af ren interesse. Er det her dit øh, arbejde, eller øh, kan du læse ved siden af, eller øh, altså, hvordan ligger din tid i mm-hmm. den her kamp?
6: Ja, altså... Jeg læste en bachelor i statskundskab, og så tog jeg ligesom overlov, øh, for et år siden, og altså, har et almindeligt arbejde, eller hvad man skal sige, for at kunne betale min husleje. Øh, men jeg gjorde det især for at kunne bruge mere tid på klimaaktivismen, fordi at, når man læser de her rapporter og klimaråd, der bliver ved med at dumme vores regering på samme tid, så føler jeg bare ikke længere, at man kan stå ved ikke at gøre mere. Mm-hmm. Øh, og det er vi jo et kæmpe handlingsfællesskab af unge mennesker i den grønne ungdomsbevægelse, som har det på den måde at prøve at bruge alt den... Den tid, vi føler, vi kan, uden at man brænder ud, <hældig> det er nemlig jo ja. også en fare. Ja, Maja? <hældig> ja, tak, Anne.
2: <hældig> der er sådan, faktisk, som du også påbejder, en ret interessant metaperspektiv i, at du står herinde ja. og taler om, at man kan blive træt af at stå herinde og snakke med nogen som os. Og ja, jeg husker da også Netflix-filmen Don't Look Up, der behandler de samme frustrationer, altså der, hvor man når til at uh, række fuck og sige, jamen så uh, tager jeg til din bil, eller hvad det kunne være, mm-hmm. så du hører efter. Um, hvordan er uh, balancen i, uh, eller hvordan balancerer man følelsen af at have lyst til simpelthen at, at råbe og skrige, fordi det andet ikke virker, og så frygten for, at man mister tilslutning, mm. uh, hvis man uh, øh, Maja, Du skal
1: lige kigge på klokken, for der er 30 sekunder tilbage.
6: Åh, okay. ja. Du har... 10 sekunder til at svare. Nej, Lise, svar du bare. Selvfølgelig kan du svare på det. Det er en ekstremt svær balance, men jeg tror også bare netop det her med, de metoder, vi har brugt indtil nu, de har ikke været nok. Så sådan, det er nødvendigt at gå videre, men jeg tror bare, at noget vi også synes der er virkelig vigtigt i den grønne ungdomsbevægelse, det er at gøre det hele med omsorg og prøve at, at sprede en omsorg til de fremtidige generationer og naturen og de her ting, så det ikke kun bliver sådan en, en ond mod ond kamp, men også sådan, mm. hey, vil vi ikke alle sammen, der er en masse, vi har lyst til at bevare, Derfor bliver vi nødt til at stoppe nogle ting. Godt. Du er sej. Nu bliver du
0: jinglet ud, Elise, men tak fordi du kom. Elise Sydendag, medlem af den grønne ungdom.
1: Jeg kan skaffe Gitte det bedste vand. Kalder, alle.
2: alle. Vi ser mere om lidt vand. Yes, så kom vandet, og vi er altså i time 2 af dagens 4. division, og det er ikke mig, der er Adam Holm. Jeg hedder Maja Tækkeli, og med mig i studiet er Ane Kortsen og Gitte Lykkegaard. Hej. Hej. Hey. Kvælg du dit vand, Gitte? Uh, ikke endnu, men Nå. det kommer Og du har fået noget, Anne Så kan vi jo ellers komme i gang I, i, vi skal, i den her time taler om branding af fødevarer i slanketid øh, Noget med øh, forfærdelig historie om det britiske postvæsen Og en lille diskussion af, øh, hvordan man egentlig må lave en dokumentar Men først, lidt kort og godt om ugen, mm-hmm. der gik Øhm... Anne? Ja hvad har du med?
0: Jamen, øh, i betragtning af, at jeg har, øh, altså virkelig øh, ikke nyt nytt al den dækning af øh, tronskiftet, fordi jeg ikke er den store kongehus-tilhænger, øh, så øh, har jeg alligevel noget med, fordi Nå. noget, jeg er tilhænger af, og som jeg virkelig har nytt, det er den engelske serie The Crown. Jeg ved ikke, om I har set den.
1: Jo, jo, jo. jo.
0: blev lidt svag hen mod slutningen, men den må jo være ja. fænomenalt god. Det, øh, de første de skulle have droppet
1: sidste sæson.
0: Men det er som om, jo tættere man kommer på nutiden, jo mere sånn super bliver det. Hvor ja. især den første del, der handler om, det handler om dronning Elizabeths øh, øh, regime, eller hvad hedder sådan, regenttid, Og øh, især de første, den første sådan, øh, beskrivelse af, hvordan hun som meget, meget ung pige bare bliver bliver kastet ud i det her helt vilde job. Og alt det, der følger med, og alle de konsekvenser, der har øh, sat op imod det egenske samfundsudvikling, det er virkelig en begavet og god serie. Og man behøver så ikke være specielt interesseret i kongehuset for ikke at anerkende, hvor stor og historisk en, en, en institution det er. Og nu kommer jeg så til det, jeg gerne vil fortælle. Fordi, og det jeg ved ikke, de fleste ved det, til, godt, men nu kommer der simpelthen en dansk version af The Crown, som går i gang med optagelser næste år. Øh, og det, øh, altså lige da jeg hørte, så tænker, jeg, gud, hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på det noget før? Fordi det er da oplagt, når man tænker på, hvor stor en, øh, en stor succes The Crown har været. Den, det er TV2, der kommer til at, at vise den. Arbejdstitlen er, at Guds nåde og den tager sin begyndelse i 1940, og fuldstændig ligesom The Crown, så handler den om den nu tidligere regents liv og virke, både som menneske og som monark, som øh, produceren øh, Pernille Bæk Christensen øh, udtaler. Ja. Og det, jeg vil spørge jer to om, det er, ja. at øh, det vides ikke endnu, for det er faktisk næste år som går i gang, det vides ikke endnu, hvem der skal spille Dronning Margrethe. Åh, oh, det er godt. Åh, oh, der er mange. Og der tænker jeg, har I nogle bud? Jamen, prøv at høre. Der kommer jo flere dronninger med Greta. Ja, der er jo selvfølgelig den helt unge. Ja. det kan jeg tage. <laughs> så er der den øh, middelalderen, den tager jeg. Og så er der den helt gamle. <laughs>
1: den snunger <gamle>, <laughs> jeg
0: med min jyske oksan. Det kunne være købt. Men helt alvorligt, så er det jo en vild ting at skulle spille. Øh, øh, Margrethe, som er jo Margrethe, er er altså, hun er jo en, et ikon på den måde, at man, man, ligesom, man har et helt særligt billede af hende. Ja. Øh, jeg tænker, det som skuespiller må være den vildeste opgave, også at skulle leve op til The Crown, hvor det er de bedste, bedste skuespillere. Oh,
1: øh. den har kostet... Kast. Ja, det er en det production uh, value, som man uh, ser meget, og meget det, uh, det må man nok indstille sig på, at den danske ikke bliver i samme omfang. Altså
2: umiddelbart, så vil uh, det logiske, uh, synes jeg, når man ser på alle de store film, der har været, det vil jo være sådan en som Trine Dyrholm til det. Men hun har jo både spillet Margrethe den Første, <laughs> og så har hun spillet uh, med i Dronningen også.
0: Ja. Yeah. Hun har været igennem noget... Hun har
2: kørt den, ikke?
0: Men jeg tænker... Hun ikke. Jeg, Nej, jeg tror noget af det, som folk reagerer allermest på, det er det de har i hvert fald gjort med The Crown, det er det der med, at det skal, det skal simpelthen, der skal simpelthen være en fysisk lighed. Ellers så bliver, man, så bliver det irriterende. Det er blandt andet noget, der er galt med de sidste sæsoner, The Crown, og ham, der spiller øh, Kong Charles... Han ser bare, altså radikalt anderledes ud. Han er sådan en Hollywood-flot ja, mand. Ja, og meget kan ja, ja. man sige om Charles, men det er han altså. <laughs> Nej. Så men så altså, man han... kan jo
1: gøre meget. Altså, hende, der spillede uh, Gillian Anderson, der spiller Thatcher. Mm. Altså, hun er jo... Uh, ja, det var en vild transformation. Ja, det var det altså. Mm. Nå, hvem skal spille Dronny Mugrede? En Grebe? høj, en høj, ja, en høj, dite, hvad hun, uh, Hansen? Ja. Hun er en, <laughs> 90 eller et eller andet. Hun ville være et godt bud. Nej, altså det er umuligt. Man skal jo, det ved jeg ikke. Høje skuespillere, høje ja, skuespillere, synes eiligt, man ikke bare, Jeg synes elighed, jeg tror, de vil, øh, altså, det er selvfølgelig en ja. lang proces, det der med at kaste. Altså de skal jo finde nogen, som har et udtryk, der kan komme til og ikke stå i vejen. Ja, men, og og jeg får lyst til at spørge dig, det, fordi du jo er inde i filmbranchen. Du skriver
0: masser af manuskripter og alt muligt. Tror du, det er dumt, det her med at ville gå i så store sko, altså øh, øh, ligesom sige åbent, vi vil gerne lave noget ligesom The Crown. Altså det, det har man jo brændt sig på i Danmark mange gange. Vi vil gerne lave dansk topgear, vi vil gerne lave The Daily Show, ja. vi vil gerne lave noget, hvor vi slet, slet ikke har det budget.
1: Altså vi, har, vi er ikke nærheden af at det budget. Altså nu har jeg ja. ikke læst pressemeddelelsen, men har de selv sagt det? Øh... Eller er det ligesom en, hvad skal man sige, omverdens fortolkning? Fordi hvis de selv har sagt det, så er det nok en anelse Men jeg tænker heller ikke, de har. Nej, det har de jo. Ej, men, men, en, men, men det er klart, men, det, det kommer men jo man det jo til. det er folk vil tænke. Ja. Altså... Øh, tror du, det løser Jeg tror, det er sværere. Af mange grunde. Dels fordi vi ikke har... Vi har ikke øh, pr- øh, Princess Di-historien. Altså, vi har ikke de store... Øh, øh, helt store dramaer helt store dramaer Helt store skandaler Der var men, dengang kronprinsen kørte over broen Uden at have fået lov <laughs> ja. Det kan de oh, lave en helt afsnit om men, men det vi har øh, til fælles Det er at vi fik en, øh, en kroning oh. Af en dronning i en meget, meget ung alder Ja, og det er jo dramatisk Og, og øh, øh, skulle bestige tronen Lige efter at have mistet sin far Og det ved man jo i hvert fald At dronning Inge, slød vrøvel, dronning Margrethe var hårdt ramt af det ikke? og skulle stå der lige efter hun ja. havde mistet sin far jeg ved det ikke, lad tiden vise, jeg ved i hvert fald det bliver ikke samme production value, og jeg vil ikke ret gerne skulle lave hvis dronning Margrethe lever i mange år endnu så må der ligge lidt en dyne over dem med at formidle en historie af en kvinde, der lever her endnu. Det har de jo ikke haft problemer med i The Crown. Nej, man ikke Hvad med Ulf Pilgaard? <laughs> ja, han har jo brilleret. Ej, han har jo. Han han jo. jo 80 år. Og det ville ikke...
0: vil være kontroversiel casting. Ja, så er ja. den sidste, Margrethe. Nej.
1: Ja. 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 Øh, ved du hvad? Lad dem om det. Men lad os se, hvad det bliver til. Jamen, Gitte, hvad har du egentlig med i dag? Jamen, altså, jeg har noget så sjældent med som en historie fra mit eget liv. (laughs) Ved du hvad, Du har også noget den alder, hvor det,
0: ja, det må godt må bare handle om det. dig. Ja, man kommer mm. i
1: anekdotealderen. Nej, men det var, fordi jeg blev ringet op af en telefonsælger i den her uge, mm. og øhm, øh, fik mig så øh, rullet ud af den efter noget tid. Jeg plejer ikke at tage telefonen der mellem fem og syv, hvis det er ukendt nummer. Men så var det, jeg tænkte. Synes I egentlig, det er okay? Punkt et, at smække røret på. Hvis ikke de fatter et afslag mm. og bare kører videre. Punkt to. Egentlig bare smække græder på med det samme. Fordi man har ikke bedt om, at de skal ringe til en.
0: Altså, det, det, det vil jeg aldrig kunne få mig selv til. Altså, jeg er sikker på, at det er sikkert at det, det, det er det mest øh, smertefri for alle. Ja. Men, men jeg har det sådan... Der sidder jo et menneske i den anden ender, og det er tit studerende. Øh, og og jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke få mig selv til... Og jeg kan knap nok få mig selv til at sige nej. Det er tit noget med, jeg prøver at... Kan du ringe tilbage en anden dag? Det kan jo bare slet ikke have nogen god strategi. Men jeg synes, det er så... Så akavet, og jeg, synes, jeg føler mig meget umenneskelig, hvis jeg, hvis jeg bare siger, at jeg er ikke interesseret og sådan interesseret. Jeg, jeg, jeg det synes, bare... det er et frygteligt dilemma, at jeg
1: hader at være i. <laughs> ja. Hvad med dig, Maja?
0: Jamen altså,
2: udover at jeg lige har set en, en reklame fra et eller andet til marketingkontor, øh, hvor at, øh, 10, måske 7 ud af ti siger, at den bedste måde at afvise en telefon til at det er, vel bare ikke på fra starten af, no. så har jeg jo også... Årens erfaring med det her. Du har
1: råd for dig. Du er på den anden side af bordet. Ved du
2: hvad? Før jeg startede på sygeplejerskskolen, arbejdede i flere år i telemarketing. Jeg solgte idéer, jeg arbejdede for UNICEF. Som Hvordan andet, selvom du sælger, man, er et, er sælger ideen om, at børn skal reddes, uanset hvilket land de kommer fra, selvom man er i UNICEF. No, og okay, øh, ideen om, ja. at øh, man gerne vil have den øh, bedste mayonnaise, og ikke snydes af nogen som helst, selvom man for eksempel i mm-hmm. forbrød ting. Mm-hmm. Det Hvor kommer jeg, jeg slet også...
0: ikke bag på, mig, det giver så god mening. at har du sig, at du har den fortid? Synes du, jeg virker ondt? Øh, Ej, jeg synes, du virker insisterende, Maria Okay, så lad mand. mig lige tage ordet fra dig ja. igen hvad <laughs> Ja,
2: det? fordi hvad så? Jamen altså ø- 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 Som en, der både har, har, mm-hmm. har solgt Vundet folk tilbage og taget imod folk Når de ringer ind for at melde sig ud Så sådan virkelig Sith Lord i det her mm-hmm. Så vil jeg bare sige Ane, mm. hvis du ved, du ikke vil have det mm. for, Det ved jeg Ja og du så sidder, åh oh, no, oh, oh, i fem minutter. Den her studerende som du får det framet som, mm. får mindre ud af at snakke med en nervøs Ane Kortsen, end det gør, at du bare lægger på. Fordi når de, du lægger på, så ryger de ud af systemet, systemet end de aldrig vil kunne tjene penge på. Og så kommer de videre potentielt, til øh, en, der Så det er siger, faktisk ikke
1: uhøfligt, det er øh, menneskeligt effektivisering Godt. af jamen, deres
2: arbejde også at sige
0: nej, du. jeg kan ikke smide røde på nogen. Hvad, det kommer jeg, jeg til, nu. Du, der sker. Hvad hvad det værste der kunne ske? Jeg får det bare dårligt af det selv, at jeg synes det er nogen lægger på Det er jo telefonudgaven af at sparke nogen over skinbenet. det har jeg man ikke lyst til. Jeg vil gerne have I skildes som venner. Ja, jeg, 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 men det kan, jeg, det kan jeg slet ikke. Altså, det må du ikke tvinge mig til. Så, så lad mig lige prøve at det.
2: På baggrund af de oplevelser, jeg selv har haft med det. Ja. Hvis der så er... Et, nu er der fx et medie, som ikke vil fat, at jeg ikke vil øh, have deres gode tilbud, selvom jeg har sagt det flere gange. Mm-hmm. Nu, når de ringer igen, for det gør de, så læner jeg mig helt tilbage i stolen, og så siger jeg, du har et tilbud. Hvad er det for noget og hvor mange andre er der, og hvad er de konkrete fordele ved det sammenlignet med? 7 minutter kan jeg bruge, 10 minutter for så at sige tusind tak. Det er overhovedet
1: Ej, men det er jo ondskabsfuld. Det er jo meget ja, man, man skulle
2: da tro, at de så fattede det, men de ringer jo igen. <tryk> Tænker du, de laver en lille note? Virkelig
0: irriterende. Ring ikke igen. <tryk>
2: hvad, hvad, t- hvad tror du, de synes er ondest? En sadist, der sidder i 10 minutter og taler med dem og beder om alle detaljer, eller en, din engang når at tale med?
1: Ja. Men, men altså, jeg vil så også godt. Give, øh, Ane, ret. Altså, jeg har heller aldrig smækket røget på, men jeg er kommet til at lyde meget bister. Jamen, der er det også øh, bare bedre at lægge på. Ja. Men ved I hvad, så vil jeg lige, jeg ved godt, at vi skal videre, men jeg skal lige spørge jer, hvorfor? hvorfor er det hvad? her overhovedet lovligt? Mm. Altså, det forstår jeg ikke. Jeg slutter lige op inden, der står, at et telefonsalg er ulovligt. Punktum. Ja. Så står der, og øh, jeg bliver bortset fra med bøger, abonnementer, forsikringer ja. og abonnementer på redningstjenester og sygetransport. Den, altså på lige hør, ikke, hvis det, man vil have en bog er. eller et abonnement på en avis, så ringer man vel selv. Hvorfor hmm. skal de have lov til at invadere min mit, min øh, p- privatsfærd? Det kan du jo spørge dem om næste gang, de ringer. Eller... Så kan jeg sige, det er fordi,
2: du ikke har tilmeldt dig Robinson-listen, I som er det, vi havde i telemarketing. No. Øh, fordi hvis vi kom til at ringe til nogen, som vi ikke kunne se, var på Robinson-listen, så den falder der aldrig at
0: Men det, det er rigtigt. Man skal tilmelde sig noget med et mærkeligt fænomen, der Robinson-listen, lige ligesom. så man Ingen
2: må ringe til dig, og du kan tillade dig at flippe ud, hvis de ringer til dig, hvis du er på Robinson-listen, tydeligvis.
1: Jamen, det er jo det, jeg ikke kan finde ud af, så jeg vil bare meget gerne have, at de ikke ringede til mig. Det tip her hermed givet videre. Okay, tak.
0: Jeg kender, du er, at man simpelthen bare skal smide røret
2: på. Smid du bare røret på, kom ja. videre. Så kommer alle videre, og der er ikke nogen, der bliver ked af det. Nej, nu ved jeg
0: også, hvorfor jeg er bange for at smide røret på. bange for, at de ringer ja. op igen og siger, smid du lige rød på.
2: Det kan de. Hvis de bruger det system, som de fleste andre bruger, så kan de ikke gøre det. Så ja. skal de udsætte det en uge, og så tror jeg, at det er gået over for dem. Ja, okay, for det vil jo være frygteligt. Okay, nok om øh, jeres <laughs> angst. Øh, for, øh. Jeg læste i politikken, at flere og flere store kendtiser har begivet sig ind på det skønlitterære marken. Mm. Og der er jo sådan nogle, ikke sådan nogle, som... Altså, dig, Gitte, du er jo en kendis, men sådan Keanu Reeves øh, kæmpe Hollywood-stjerne ud, kommer snart med... Med
0: skønlitteratur? Øh, med skønlitteratur, okay.
2: ja. Og øh, de, de bevæger sig ikke kun ind i skønlitteratur, men faktisk også på bestsellerlisterne. Mm-hmm. Og øh, altså, man er jo vant til, at de skriver sådan noget selvbiografi, og sådan her var mit liv, ja, og det, det var hårdt de fra starten, år. og så mm. blev det nemt lidt pludselig, men det er faktisk stadig ikke nemt. Mm-hmm. Øhm, og øh, fint nok, men når man kigger på salgsstatistikker, så kan man se, at det ikke kun er det, at de skriver den, men også øh, populariteten, der er noget nyt. The Guardian refererer for eksempel til, hvordan data fra det, der hedder Nielsen Bookscan, mm-hmm. viser, at øh, der kun var én celebrity-forfatter, som de vil have kaldt, på top 100 over engelske paperback bestseller i 2018. Okay. Øh, det var øh, skuespiller og instruktør Tom Hanks. Øh, der udgav den, der hed On Common Ja, den Time. har vi haft op i programmet. Præcis. Ja. Men, men det billede, de har ændret sig voldsomt til 2023, hvor der øh, var 8 og 5 af dem var i top 20. Ja. Og øh, som sagt, så, så kommer der altså bare flere og flere. Æh, som forfatter giver byder du alle de her kendiser velkommen ind øh, på dit arbejdsmarked?
1: Ja, hvis de kan skrive. Jo. Velkommen. Øh, men jeg synes, øh, jeg har... Øh, læst mig til, at mange bruger en co-writer.
2: Ghostwriter
1: måske. Ja, det er det 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 måske. Og der synes jeg måske, det bliver sådan lidt kalkuleret. Jeg ved, Dolly Parton udgav en bog, som vist blev rost og meget solgt. Og nu sidder jeg måske men vind. Men jeg mener, at kunne huske, at der stod en medforfatter på. Og der synes jeg, jeg har det sådan, hvis I kan skrive og har en god historie, så gør det. Mm. Men hvis I vil tjene penge på jeres navn og så få en anden til at skrive en bog, så synes jeg det er langt ud. Mm. Har du en krimi på vej Ane? Nej, <laughs> det ved Sofie Lassen lige har udgivet Der er jo og fik bare gode det.
0: anmeldelser. Altså, jeg tror faktisk, at du er bagud på penge, hvis du er kendt og udgiver noget skønlitterært. Det er det i hvert fald hos mig. Fordi, altså fordi straks ja. siger, nå, ah, du, ja. du har bare fået antaget den bog, fordi du er kendt i forvejen, ja. og det synes forlaget, at. og det er sikkert også nemmere at sælge bøger af et menneske, man kender på forhånd. Mm-hmm. Jeg tror, man bliver bedømt ekstra hårdt, og hvis det ikke er god litteratur, så skal det nok blive fortalt vidt og bredt. Ja. Så jeg vil sige, at jeg synes, det er modigt. Øh, og når det lykkes, øh, for eksempel Benjamin
1: Kobbel øh, fantastisk bog, Anna skrev sig. Annas
0: bog, som blev øh, vandt den tror jeg, eller den blev i hvert fald solgt helt enormt og var en enorm god bog. Det viser mm. sig bare, at udover at være en fantastisk musiker, så er han også en vildt god forfatter. Øh, og det kan man da kun... Øh, synes er vidunderligt, mm. altså. Og det samme gælder, øh, altså, jeg synes, det, så er der Martin Bigum, billedkunstneren, som også har udgivet en virkelig god øh, øh, skønlidrært bog. Så øh, i vores lille land, der er der sikkert mange, der mener, at man skal blive ved sin liste, nu skal du ikke, og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at det giver god mening, at folk, der er meget kreative og har adgang til øh, kreativitet i, 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 i sig, også kan rumme øh, en bog, men jeg er enig med Gitte i, at hvis det bliver ren spekulation, jeg vil sige, at jeg får relativt ofte henvendelser fra forlag, der, altså, bare vil et eller andet, så vil de gerne udgive det sådan lidt ukritisk, synes jeg. Øh, og, og, og vi kan hjælpe dig, og vi kan sætte en på, og sådan noget. Det ser jeg pænt nej tak til. Mm. Fordi det, synes jeg, er spekulation. Øh, og når man er på bogmessen, så er de der kæmpe store plakater jo ikke, at de forfattere, som mm, har arbejdet i årvis, så er det næsten altid af dem, vi kender, ikke? Hallo, øh, kongeur, er øh, kongeordet af kong Frederik med en forfatter
1: på, så spekulation egentlig? Ja, i min optik er det. Uh-huh. Ja, ja, det er det jo. Altså, men det har jo været sådan i mange år, at der var ghostwriter på biografier. Øh, jeg synes, det er en tand værre, hvis man ligesom vil være romanforfatter, og så får en anden til at skrive det. Altså, der...
0: Ja, ja der, altså, der, skønne, der jeg, at være, det ja, synes jeg også ja. det er i. Det er en meget personlig ting. Ikke? Ja. Vi
1: må se, om,
2: om Kong Frederik kommer til at udgive et eventyr eller en krimi i fremtiden.
0: En lille børne. Nå, I to, jeg kunne godt tænke mig at vide, er I sådan nogle, der snakker meget, der lige har en lille pose
1: chips i tasken? Eller? Nej, jeg har faktisk ikke den... Jeg bryder jeg, jeg mig ikke om chips, så jeg har ikke en stor sød tand. Jeg kan mm. rigtig godt lide mad. Hmm. Hvad med dig, Maja?
0: Du sidder derovre og drikker <trykker> kakao, har jeg bemærket.
1: Du er angrebet lige
2: nu. Uh, jeg, jeg, jeg kan godt lide at gå og snakke. Også fordi, når jeg er ikke mig selv, når jeg er sulten, for at sige det med et slogan. <tryk> det kender jeg også. Uh, jeg bliver simpelthen nødt til at sikre mig, at jeg ikke bliver sådan et uh, monster. Hanquy. Ja, så skal jeg helst have et eller andet hele tiden.
0: Nå, men grunden til at spørge, det er ikke for at på nogen måde cheme nogen. <tryk> no, det gjorde du. <tryk> <tryk> det er fordi, at uh, det kan ikke være gået uh, mange snæs forbi, at nogle nordisk har fået fuldstændig fænomenalt gigantisk værre med deres Wegovi, øh, eller USEMPIC, som det hedder i USA, som jo er en total øh, altså en helt ny verden for folk, som øh, har øh, lidt af svært overvægt hele deres liv, og øh, når de så får det her øh, middel, så kan de så regulere det deres appetit på en måde, så de faktisk taber sig, øh, og der, der er tal om mennesker, der har prøvet at tabe sig på alle mulige måder. Mm. Øh, at det så også er begyndt at blive brugt af folk, som ikke har svær overvægt. Det er en anden diskussion. Men man kan i hvert fald sige, og, og jeg har talt med, med, med flere, som er på det, og som kan fortælle, at det, der forsvinder, det er den her evige trang til, til småspisen, altså snakken, øh, uden for hovedmåltiderne. Altså det der med hele tiden lige at have nogle chips eller noget, og ikke kunne, ikke kunne øh, regulere sin, øh, sin sult. Og det er gået op for mig, at... Det er jo en målgruppe, som den kyniske reklameindustri og fødevareindustri har talt til i overvis, uden man har tænkt om, over det. Mm. For eksempel så lyder det jo sådan her fra Spangsberg.
7: Du må godt.
5: Det er Spangsberg.
0: Mm. <laughs> det er det, der hedder craveability. Altså, vi craver noget. Men det er jo så fornedergående, fordi at der er så mange mennesker, som øh, er kommet på det her middel. 300.000 danskere var og utrolig mange amerikanere. Øh, og derfor så skal vi jo til at øh, lave en helt ny måde at kommunikere på, tænker jeg, når det kommer til de her øh, fødevarer. Jeg har inviteret Tine Jesper. Hej Tine. Hej. Du er direktør for Madbureauet.
3: Ja. Hvad er Madbureauet? Madbureauet, det er et reklamebureau, der ja. er specialiseret i markedsføring af fødevarer. Jeg ja. laver ikke andet end at arbejde med fødevarer.
0: Nej, så du er jo meget relevant at spørge, hvad, er det bare spekulation fra min side, her, eller er vi på vej ind i en tid, hvor det her med, Kims, du er sulten for sjov, eller Spangsberg, du må godt, eller Once you pop, you can stop. Altså man har talt til det her lidt syndige, det her med, du må gerne, du skal bare, altså, er vi på vej over i noget andet, og hvad er vi så på vej over i?
3: Ja, det kan man godt sige, øh, fordi der vil være mange, der vil kunne sige nogle arg- arg- argumenter imod og øh, tale, på den måde med, at du må godt. Jeg tror, det handler om at, at spille med end at, mere, end at spille imod. Mm. Så hvis der er en trend lige nu, der laver om på, hvordan vi, vi tænker og spiser for sjov eller sønne lidt, mm. øh, så er det klart, at man bliver nødt til at tage det til sig som fødevareproducent og sige, okay, hvad gør vi her? Øh, fordi hvordan brander man sig så, mm. øh, eller markedsfører sig? Og så tror jeg, at det handler om at det nemme, det er jo måske, at man laver mindre portioner og tænker i, okay, folk har behov for at spise mindre, så den nemme løsning vil selvfølgelig være at tænke i mindre portioner. Så små, små flødboller? Ja, det kunne det være. Eller små små, små is. Små puser chips? chips, ja. de er allerede kommet. Ja. ja. Og så tænker jeg, at man kunne også... Altså, det er jo altid sådan, når der kommer en trend... Så ændrer det jo på en måde, vi agerer på som forbruger, og, og måden, vi øh, agerer på, og hvad vi vil spise, og selvfølgelig også, hvordan vi så skal øh, emballere det, størrelser, og hvordan vi kommunikerer. Mm. Så en, øh, en anden løsning kunne jo også være at gå ind og kigge på, jamen, øh, når det nu er sådan, hvad er det så egentlig, den her, øh, de her medicin indeholder, fordi der er jo egentlig også en naturlig måde, man kan opnå øh, nogle af de samme resultater. Så det kunne jo være, man ligesom spillede med, og så sagde, at man kunne jo også overveje og... Lad sine chips måske have noget, der indehold lidt af det samme. Det kunne være, der var højere indhold af protein eller fiber i. Som man taler ind i det, i, i det her segment.
0: Men Tine, lad os nu sige, at jeg kom til dig. Jeg har fundet ud af, at jeg, har, jeg, vil, gerne, øh, jeg vil gerne starte firma der sælger ostrejere. Mm. Hvad vil du så råde mig til? Vil du sige, det men ikke nu? Eller, eller hvordan skulle jeg gøre det? Altså, hvis i de her tider, hvor der ikke er folk, der har så store cravings, som der var engang.
3: Altså optimalt, mm. øh, hvis alt er muligt, så vil jeg selvfølgelig sige, at det ville være oplagt at gå ind og kunne kigge på, jamen, hvad indeholder det her produkt. Mm. Øh, det kunne være, at øh, man kunne sige, at, man, at det var bedre ingredienser, der var i, øh, hvis det var det optimalt optimale øh, situation. Altså en sund ostereje? Ikke nødvendigvis sund, men det kunne være, at den øh, bare indeholdt, den var lavet på nogle gode ting, nogle, måske nogle gode fedtsyrer, mm-hmm. Så du kan selvfølgelig sige, at det kunne være sundere eller højere kvalitet. Det kunne være, at det var en øh, særlig ost, der var brugt i, øh, i den her ostereje. Mm-hmm. Ytteost er meget sundt. Det lyder vildt ulæggere. Ja. Hytteosterejer. <laughs> Men der er faktisk et stigende sejl af hytteostere. Det er ikke helt forkert. Er også, ja, det ja, ja. er at jeg er mig? Ej, lige en <laughs> I uh, forlængelse af hele den her
0: så, så, protein. Så, så det, du siger, er, at maden kan ikke længere bare være syndig eller for sjov. Den skal have en eller anden funktion.
3: I hvert fald, hvis man gerne vil tale ind øh, til de mennesker, der er på øh, Vigovic eller øh, Usambik, ja så vil man nødt til enten at sige, at man... Det er fødevarer, der spiller med, det der er i medicin, eller man kan også bare sige, om det er lidt, men godt, så vi siger, at kvaliteten skal være højere. Mm. Og så selvfølgelig tænke I, at mindre portioner, fordi hvis man ikke går der og køber på samme måde, så hvis man skal noget, så er det måske mindre portioner. Mm. Mm.
1: Jeg synes, det der med portioner er enormt interessant, mm. fordi det er jo gået den anden vej i lang tid, altså da jeg var barn. I Ruderkonges Konges tid, Maja. <laughs> Æ, der kunne man jo kun få de der 33 cm cola, og dem fik man så juleaften-agtigt nærmest. Æ, og så er de bare blevet større og større og større. Æ, og jeg synes faktisk, det er meget inspirerende, det der med at kunne købe, hvis vi nu tager plastik væk, en lille bitte på osterejer med 10 i. Fordi ja. tit behøver man jo ikke mere
3: end syv osterejer. Men, Men så sig. æder man hele posen. Ja, Cola har jo også lanceret nogle små, altså mini-dåser. Altså nogle gange, det er jo egentlig øh, det er jo egentlig helt fint. Så på, på rigtig mange parametre er det jo egentlig ret godt med de her mindre størrelser. Mm-hmm. Mm. Jamen, jeg, jeg får faktisk
2: også gå ind i det der med portionerne, fordi øh, jeg, jeg, jeg tænkte så lidt om det, men nu er jeg blevet forvirret. <laughs> jeg tænkte sådan, hvor lille er en lille pose? Er der nemlig 10 hyttås, i øh, en pose, så du kan have den i... så altså, kan man sælge det. Mamma? Ja, men det tror jeg ja. godt.
3: Man, man kan jo sige for eksempel, øh, hvis, var der måske mange, øh, der vi sige, at, at hvis man har en pose chips derhjemme, så er det svært at lade den være. Mm. Så man køber den ikke, for at man har undgået det. Men hvis du nu var en ja, mindre person, man så er den ikke så farlig. Mm. Øh, så, så jeg tænker, at det ville også noget, man kunne teste og, og prøve af på nogle forbruger eller fokusgrupper, og se, jamen, hvor, hvor, hvor lidt skal der i. Men, men, men i virkeligheden, ja, lidt.
0: Altså, jeg kan jo afsløre, at det er ikke mig selv, der har tænkt den her tanke. Det er faktisk min øh, øh, go to kille New York Times, som har fundet ud af, at den her sådan måde at øh, markedsføre nogle fødevare på som en craving, øh, at det er begyndt at ændre sig. Øh, og, og det, altså, amerik- amerikanerne er jo også vildere end vi er. De spiser større portioner, og de har nogle sindssyge fødevare. Nogle på den, amerikanere. Nogle amerikanere. Tror du det? Det kommer til at slå igennem i Danmark også. Møder du i dit arbejdssigende folk, der er klar over, at nu begynder tingene at ændre sig, eller er det mere et fænomen, der ikke rigtig har så meget med Danmark at gøre?
3: Jo, det, det, det tror jeg egentlig, at altså, det, det har det. Øh, nu er det jo ekstremt med amerikanerne, fordi de også mange gange på, med udspisning, jo, altså det er jo personer, og ja. resten tager man med hjem. Ja. Øh, så det her med at altså downsize og også tallerkenstørrelsen, at... Øh, at man så ser mindre øh, størrelse man har jo også set det på bøger også har hjemme med sliders i stedet for den store bøger okay. så man, det der, man prøver lidt forskelligt mm. øh, og, øh,
0: men du ser også det her med du det her med at portionerne bliver mindre men, men også en øget kvalitet
3: ja at, øh, at vi vil heller have et et godt stykke chokolade end at stedet at spise en kæmpe æske eller, et eller andet dårlig chokolade måske mm. øh, det, det, det er der jo helt klart, altså mere premium. Men er der ikke
1: også noget med socialgrupper her, eller er det mig, der er... Øh, det er der jo i høj grad. Ja, fordi jeg tænker, at det der fine stykke chokolade med 80%, det er vel en bestemt segment, der køber det?
3: Det ved jeg ikke. Du kan nærmest ikke købe en marabu, uden der er nævnt kakaoprocenten på. Okay. Så man kan sige, at det har jo været noget, der har været... Det er jo med til at fortælle historien, også om chokoladen er det mere interessant, ved man har øh, fremhævet noget ingrediens også, ikke? eller sagt, hvad er det for en kakaobøn? Det var jo ikke noget, vi så for 15 år siden Ej. eller 20 år siden. Og du
0: siger også, øh, Tine, da jeg talte med dig tidligere, at der er også en generation nu, som vil vide, hvad der er i Tingene. På en helt anden måde end tidligere. Altså en trans- der er et krav
3: om transparens, ja. øh, som jo også krammer nogen hårdt, tænker jeg. Det er helt sikkert. Altså, de her såkaldte millennials, øh, de vil gerne vide, hvad, hvad der ligger der bag fødevaren, hvad der er puttet i, hvad er vejen fra jord til bord, hvad er, er det øh, bæredygtige produktionsmetoder, så der er langt større krav, øh, krav øh, til fødevaren. Og øh, vi ser også i langt højere grad, det er så også meget de helt unge, der også går op i... Øh, altså sundhed er jo altid en, en meget stor fødevaretrend, der fylder meget. Ja. Øh, men der er jo mange former for sundhed. Det kan både være vægt, det kan være skønhed, det kan være, at man er på ketokost, paleo, eller nu er det så øh, øh, eller med proteinfokus, og formentlig næste, vi måske ser det at, at det begynder at blive en stigning af interesse for fiber også igen, altså fiberi kost, så, så det er klart, at der vil man have, øh, og så specifikt, nu kan man sige, øh, vi og Osempik, det har jo også øh, god virkning også på, på hjerte, mm. øh, og det er blandt andet øh, en af de fødevaretrends, som vi også ser, der fylder ret meget, det er faktisk produkt- og sådan meget specifikt. Det kan være hjertet, eller det kan være hjernen, mm. øh, så det er den vej, det går, det, og, og der kan man sige, det er det passer så meget godt sammen. Så, så en, en Østerrej, der er god for hjernen. Det
0: vil Fem, ikke være godt. Det ja. er for mig bare i. <laughs> Jamen, uh, Tine Jesper, du er direktør for Madbureauet. Tak fordi du kom og bekræftede ja, min og uh, uh, New York Times til. <laughs> <laughs> så tak. Ja, og du lytter jo til
2: 4. division i studiet af jeg, Maja Tækkel, og Anne Kortsen og
1: lykke Lykkegaard. Ja. Og nu er det mig. Det er det bare. For nu, nu skal vi til den historie, jeg har teaset for, øh, for halvanden time siden, som jeg uden at tøve kaldt for hårdrejsende, skræmmende og tragisk. Mm. Øh, og den er også blevet kaldt for Storbritanniens største justi- øh, justitsmor. Øh, og øh, når vi skal snakke om historie derovre fra, altså fra Storbritannien, så hedder vi jo som sædvanlig Lone Teils, der er forfatter, journalist og Storbritannien kender, og således også i dag. Velkommen, yeah. Lone. Hello. <laughs> Hello. Hello, Lone. <laughs> Æ, historien har fået nyt liv her i 2024 på grund af en miniserie på de britiske medier ITV. Uh, og Lone, jeg starter lige historien, så lover jeg at du får lov at snakke rigtig meget. <laughs> Men den begynder i år 2000, altså for 23 år siden, hvor postvæsenet indkøber et nyt IT-system kaldet Horizon, som bliver implementeret hos de i alt 14.000 selvstændige postmestre, der bestyrer lokale filialer. I løbet af nullerne, det begynder der så at opstå store tab i regnskaberne hos mange af de her øh, postmestre, som de intet forstår. Og mange af dem ringer til både Horizons hjælpelinje og til øh, Post Office, som det hedder der, men der er ikke nogen hjælp at hente. Og så starter et år mareridt for mange af de her lokale postbestyre. En sag, der indtil videre har kostet fire selvmord, utallige personlige konkurser, uskyldige mennesker dømt til fænkelstraf, depressioner og udstødelse fra lokalsamfundet og lune lemmet så forrådtal men mm-hmm. inden da så kan vi lige høre et uh, lille kort klip fra en Guardian Post på uh, hvad hedder det podcast uh, med en af de uskyldige dømte den tidligere postmester Janet Skinner.
0: It's like being on a rollercoaster you up you down you up you down you just sometimes don't know whether you're coming or you're going or then you think you've got five steps forward and you've got 10 steps backwards. Going to prison in 2007. Losing our house. Not seeing my
1: children while I was in prison. Not being able to get a job. Spending 15 years. Being ashamed of my own name. Yeah, Being ashamed of my own name.
0: Kitte, okay, må jeg bare helt opklarende lige forstå. Ja. Så de bliver beskyldt for at stjæle af kassen eller gøre noget forkert ja. med økonomien, og i virkeligheden er det en IT-fejl.
1: Ja, og det er det, Lone skal folk ud mm. Nu, ja. fordi, Lone Thiles, lad os starte der i midten af nullerne. Hvad gjorde det engelske postvæsen, da alle de her tab begyndte at materialisere sig?
8: Jamen, måske skal vi lige starte med at forklare, hvordan fungerer det Post Office, mm-hmm. okay. æ, i Storbritannien. Der er jo alle de her små lokale filialer, og de bliver kørt af et, en, en postmester simpelthen. Som men de på, på sådan et postkontor i en lille landsby i Storbritannien, så er det ikke bare, øh, fordi man skal sende og modtage breve og pakker og sådan noget, det er også en slags bank, og det er der, man for eksempel kommer ind og får sine penge, når man er på øh, overførselsindkomst osv., så, videre. så Det er jo jo både sådan et samlingssted, men det er også et sted, hvor hvor byens økonomi, det er ligesom sådan et et nervepunkt. Og for at at få lov til at at blive postmester, så ansøger man jo til postvæsenet, og de tjekker, at man er et godt og ordentligt menneske, og selvfølgelig har man en ren straffestest, det giver sig selv, men de mennesker, der får lov til det her, det er faktisk også tit nogen, som... På en eller anden måde har gjort sig bemærket og er respekterede mennesker i lokalsamfundet, der står respekt om de her mm. postmestre. Og så er det jo så, at øh, altså det er deres egen forretning, og de svarer ligesom over for, hvad skal vi sige, hovedkontoret i post, øh, post office. Mm. Så det vil sige, hvis øh, regnskaberne ikke stemmer når måneder om så er det altså den lokale postmester, der er ansvarlig for det. Og så er det jo som, man får det her nye computersystem. Og man kan sige, når man sådan kigger på det øh, i bagspejlet, så er der ikke ret mange af de her postmestre, der egentlig bliver trænet særlig godt i det her
1: Horizon-regnskabssystem.
8: Men det er så, hvad det er. Men så begynder de her tab jo at dukke op, og det er måske sådan 2.000 pund på en uge, hvor man tænker, gud, 20.000, hvordan er det sket? Øhm, og der er jo mange af dem, der ved, de har selvfølgelig ikke taget pengene, men, men øh, de kan ikke rigtig komme, komme til at se, hvad der er gået galt med de her transaktioner. De har ikke adgang til alle informationer, men de ringer selvfølgelig ind til hjælpelinjerne og siger, prøv at høre, jeg kan ikke få regnskaber til at stemme, altså, kan I hjælpe mig? Og, og der er jo rigtig mange rundt omkring, der, der det sker for. Mm. Men hver gang der er en af dem, der ringer ind. Øh, så får de enten ikke den hjælp, de har brug for, øh, eller de siger, at øh, vi vender lige tilbage, og så vender de ikke tilbage.
1: No.
8: Øh, og så, hvis de ligesom bliver ved med at sige, at det er et problem, så får de at vide, jamen øh, det har vi aldrig hørt om før, du er den eneste, der
1: sidder med det her ja. problem. Du er den eneste, der oplever det der her. Der har vi den første ja. rigtige... Undskabs. Ja. Undskabs- ja. Og så
8: sidder man jo og tænker, når jeg er ansvarlig over for postvæsenet, og jeg vil rigtig gerne beholde min min position som postmester, det er jo det, jeg skal leve af. Jeg har måske købt mig ind i den her forretning, og det skal jeg leve af i 20 år, så jeg må så ligesom finde de der 20.000 og putte dem ind i regnskabet, og det sker rigtig mange gange, men altså efterhånden, som de her tab bliver større og større og mere og mere akkumuleret, så må folk jo tage, altså, de må omlægge lån i deres hus, og så videre, og og, og, og bruger deres egne opsparinger simpelthen for at få dækket de her tab, som de ikke kan for, forklare, hvordan der er sket. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så løber folk jo tør for penge, selvom de omlægger deres øh, lån, og selvom de tager alt, hvad der, de har. Og så falder hammeren fra postvæsenet, må man sige.
1: Og så skal du lige forklare, Lone, hvorfor? Fordi det er det, der har undret mig allermest i den her historie. Vi skal nok føre den videre. Men så begynder postvæsenet, postoffice, Office og køre sager yeah. mod de her mennesker. Og de gør det selv. Yeah. det kommer ikke ind i retssystemet. Det er post office, der fører sagen anklager og dømmer. Ja. Hvordan kan det gå til? Jamen, det er, det er jo sådan en af de der gamle,
8: arkæiske ting, man har i britisk lovgivning, fordi postvæsenet er så gammelt. Så helt tilbage fra, vi skal så nærmest tilbage til Dick Turpins tid, hvor der var postrøvere, der holdt de lidt op. Der havde postvæsenet jo magt mm. til at undersøge og straffe de her røvere og postrøvere. Og den, den beføjelse, den, den er sådan set bare fuldt med op i moderne tid, og hvis man sådan skal tage et lille hurtigt historisk blik, så var det for eksempel under den kolde krig, postvæsenet, der sad og, og udførte aflytninger og, og åbnede breve og sådan noget, fordi det havde de beføjelser til. Mm-hmm. Um, wow. Så de uh, kører simpelthen deres egen uh, anklage system, kan man sige. Og det, det er ret væsentligt i, den her, i det her tilfælde, fordi... at uh, de begynder at gå sindssygt hårdt til de her enkelte postmestre. Og, øh, jeg, og har også, øh, hørt, jeg har faktisk hørt et, øh, et af, eller nogle uddrag fra et, et, øh, et såkaldt interview. Det er jo et forhør med, med en af de her øh, postmestre, en kvinde, altså, som, øh, som ender med at simpelthen sige, sidde og græde. Og de bliver bare ved med at sige, at du har jo i penge. Og hun siger, at jeg ved ikke, hvordan det er sket. Og jeg, jeg bad om hjælp, jeg bad, du nok om hjælp. Altså, bad du nok gange om hjælp. Hvorfor bad du ikke om mere hjælp? Mm. Jamen, jeg prøvede jo, jeg troede jo, I ville vende tilbage. og og så, så hun, Og de, de siger bare sådan, du har stålet de penge, og, hvis du, og du skal bare de finde de penge.
1: from the queen, ja. siger de. Ja. Du skal Nå, bare finde der. de
8: penge, ja. øh, ellers så kommer du i
0: fængsel. Mm. Men? Og, øh, og de har ikke nogen beviser, at hvor,
1: hvorfor er der ikke,
0: hvorfor er der ikke en fornuftigt menneske, der ligger to og to sammen inden i det post og siger... Det er godt nok mange, der øh, ikke kan svare for det øh, tab, der dukker op. Altså, hvorfor er det, de insisterer på, at de, det er over 200 mennesker, der kommer i fængsel? Kan de ikke se et mønster selv? Altså, der sætter du jo fingeren på det ømme sted. Det er jo det,
8: der er så fuldstændig selvsoprivende og forfærdeligt. Ja. Fordi alle de her postmestre, de får jo at vide, du er helt alene. Du er den eneste, der har det her problem. Og det viser sig jo, at der er måske 1000 almindelige mennesker, som har påtaget sig den her pligt at blive postmester. Og, og det
0: siger man til dem mod bedre vidne, man ved godt, der er masser. Ja,
8: og det tyder alt jo på, nu hvor sagen er blevet trævlet op, at øh, postvæsenet har meget bevidst valgt en strategi, der hedder, at øh, vi, vi anerkender ikke, at der er nogen fejl i det her computersystem lige meget. Hvad der sker, så anerkender vi simpelthen ikke, at det kan være computersystemet. Sådan en lille ting som at Uh, de blev ved med at fastholde i mange år, at det er kun de lokale postmestre der overhovedet har adgang til deres horizon, og det viser sig så uh, 10 år senere, så må de indrømme, nej, hmm. det er faktisk ret nemt at hake sig ind i det, og det er faktisk
1: helt muligt at ja. komme ind. Og, den, og det, det jeg hørte, det var, at de øh, vidste det så meget, at, øh, at øh, de der boks øh, i systemet havde navne, ja. så man kan simpelthen bevise, at langt, langt tilbage øh, vidste de, at det her foregik, og at det var systemet. Men lad mig lige rykke historien lige lidt hurtigt fremad, ja. Lone. Fordi øh, på et tidspunkt, så efter 10, jeg ved ikke lige, hvornår det er, så, så kommer den her sag faktisk frem. Man ved godt, det var det system, øh, der skyldtes det her. Man ved, der er begået øh, misconduct øh, her. Og alligevel er det ikke rigtig noget, der bliver en kæmpe sag.
8: Nej og øh, det, det er jo det vilde, altså der kommer jo høringer i det britiske parlament øh, og postvæsenet øh, kører simpelthen en øh, linje, der hedder benægt benægt, benægt <laughs> det og, og øh, 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 det øh, de, de kommer da så vidt der kommer en, det man kalder en forensic øh, accountant, altså en svindelforsker ind og sådan sådan uvildige eksperter skal prøve at finde ud af, hvad fanden er der er sket her undskyld jeg banner, men øh, det gør han så øh, og han, han finder jo ret hurtigt ud af, at hele postvæsenets tilgang til det her, har aldrig nogensinde været finde ud af, hvad er sandheden i det her? Hvad er det underliggende problem? Mm. Og det han jo også siger, som er så lidt påfaldende, det er, det er da mærkeligt, at hvis man kigger på altså Storbritanniens postmestre, så er procentdelen af kriminelle 20, <laughs> den er mange, mange dobblet i forhold til, hvad den ellers er ja. i det normale. Folk. Det giver jo ja. ikke mening, og det giver jo heller ikke mening, at man stjæler fra postvæsenet, når man ved, det er en selv der skal finde de penge, der blev stjålet. Nej. Altså, det giver jo ingen mening. Og han begynder sådan at sige, altså, der er jo, der er jo noget helt galt her. Mm. Og så, i stedet for at sige, ja, det har du sørget mig ret i, nu må vi gøre noget, så siger postvæsenet du er ikke troværdig. og de begynder at modarbejde øh, Ej, de er den her helt de postvæsen, er det af postvæsenet. Jamen det er jo verdens underste ja. organisation. Og jamen de bliver endnu under, <laughs> fordi okay. så kommer det faktisk så vidt, at der alle kommer en retssag, og den bliver så delt op i flere dele, og i den første del der vinder de her postmester, som som nu har forenet sig med pipetrommer. Altså postvæsenet får fuldstændig altså hug og få at vide, at de har opført sig fuldstændig forfærdeligt, men postvæsenet vil ikke sådan rigtig øh, erkende det, fordi nu skal der jo også betales erstatning og så videre, så de gør alt, hvad de kan for at forhale den her sag, og det er jo en sindssygt dyr sag for de her almindelige mennesker at føre, og postvæsenet har til uendelige ressourcer til at betale advokater, Um, og de får det faktisk lavet sådan, at uh, da de her stakkespostmestere endelig får medhold og får en millionerstatning, så kommer der altså sådan en lille uh, ting i dommen, som er, at de skal selv betale statsomkostninger, så det ender med, at mennesker, som har modgået fra huset hjem, som har fået ødelagt deres godenavn, som har fået smidt over deres liv væk, de får øh, 20.000 i erstatning hver 20.000 pund for, okay. for det, altså i, gennem 15-20 års en øh, marerid. Ja. En virkelig
0: virkelig Åh, Lone,
1: vi kunne tale meget mere ja. om det her, men jeg bliver lige nødt til også at skubbe historien ja. frem en gang ja. til. Ja. Æ, fordi det, der så er sket her i de sidste 14 dage, det er, at den her øh, øh, fiktionsserie bygget på øh, øh, historien er kommet. Og pludselig er det blevet til den største historie i England. Og det ender med, at Prime Minister går ind, simpelthen udenom retssystemet, og benåder alle. Og det vi skal huske, og derfor vil jeg virkelig opfordre til, at man hører de der podcast, det er jo, at hver enkelt menneske i det her Janet's skinner der. Hun bliver jo øh, sat i fængsel, bliver klædt nøgen, bliver undersøgt analt, ja. øh, øh, altså bliver virkelig opfattet som store forbryder. Der, der Så... er mand, der fortæller at hans kone, hun bliver sat i fængsel, mens hun er
8: gravid. Øh, og, og hun bliver hentet i håndhjern. Hun bliver kørt væk i en fangetransport. Ikke? Altså for at forestille jer, en lille hyggelig mm. engelsk landsby, ikke? hvor man har, har været sig. højt respekteret medlem af samfundet. Ikke? Mm-hmm. Og nu er man fuldstændig øh,
0: detroniseret og, det, og man har intet a- gjort. Det er meget svært at forstå, hvordan det kan stå på ja. i så mange år. Og, det er meget, og meget svært derfor svært vil jeg
1: også lige spørge dig her til sidst. Øh, hvad bliver... Altså, hvad kommer der til at ske? Altså, alle er jo i oprør over den her fuldstændig forfærdelige historie. Nu er de så benådet, men hvis de skal have kæmpe erstatninger af alle de her mennesker, så bliver det dyrt. Hvem kommer til at betale, og hvordan kommer postvæsenet til at stå efter det her? Altså, indtil videre, så har
8: har postvæsenet faktisk ikke sagt forfærdeligt meget. Nej, der har det, været en enorm vrede rettet mod selvfølgelig både bestyrelsen, men også den administrerende direktør i perioden på La som faktisk har modtaget en orden. Og der har været et krav om, at hun simpelthen skulle aflevere den tilbage. Ja,
1: det er det Og
8: jeg hørte lige sådan, inden jeg kom her, der var sådan en diskussion på BBC, hvor der var en, der sagde, jeg synes ikke, de skal træde tilbage. De skal simpelthen fyres de her mennesker. Mm. Og så skal vi have nogle forklaringer og de skal have lov til at betale prisen, for det de har gjort mod andre mennesker.
0: Må jeg ikke lige til sidst bare forbrugeroplysningsmæssigt mm-hmm. høre, hvad hedder ITV-serien, og hvad hedder den podcast, du taler
1: om? Åh, øh, oh, oh, nu bliver jeg lige... Den hedder The Bates vs. The Post Office. The post Office, The ja. post Office. Og, og der... Bates han
8: var en uh, postmester uh, i Wales, ja. som var stedig nok til at... Og,
1: og, og det var her. ham der begyndte at finde ud af, at det ramte så mange. Fordi mm. indtil da troede de alle sammen, at det var deres egen At de var livet. alene med det. men det er jo så ja. Ja, er Men der findes uh, glimrende podcasts, både på The Guardian og BBC. på BBC. Uh, så uh, den historie er ikke færdig nu, Men Lone L- forfatter og journalist. tusind tak, fordi du kom og gjorde os klog på den.
2: Nå, tænk at blive anholdt af postvæsenet, det skal jeg lige tænke lidt over, imens vi lige snakker videre, fordi i oktober, der udkom DR, også med en dokumentar, den blev både rost og kritiseret, den hed forfulgt af politiet og i har, har sikkert enten hørt om den, eller mm. måske endda også set den. Mm. Øh, I dokumentaren kort fortalt møder man øh, den syriske Fahat Tobers familie, der over længere tid har følt sig forfulgt og chikaneret af en politipatrulje i Vejle, og ifølge familien, så resulterede det i, at den 15-årige Fahat Tober mystisk forsvandt. Mm. Og øh, grunden til, at man sikkert kender til dokumentaren, så der man ikke har set den, det er, at øh, den er blevet gået øh, Godt og grundligt efter i sømne af en, en masse forskellige medier, heriblandt Eko, og ved siden af mig her står Claus Christensen, chefredaktør på Eko. Velkommen. Tak. Øhm, ja journalist Jesper Vestergaard Larsen har afsløret, at der er blevet redigeret i et lydsporet i filmen, helt konkret i et klip fra en overvågningsvideo, hvor der er blevet lagt det, man kalder en sparkelyd ind over klippet. Hvad er en sparkelyd? Det har jeg for før, øh, men i hvert fald noget, der skal understreger, at der foregår noget. Øhm, og, og jeg citerer lige, sparkelyden fremstår som lyd, men den stammer ikke fra overvågningsvideoen. Det er en effekt, som er lagt på i klipperummet. Det afslører Jesper Vestergrå Larsen i artiklen. Og selvom det er meget grundigt angiver, når der taler tale om dramatiseringer, så oplyser de ikke om, at der her er lagt en sparkelyd på, øh, som ikke var der før. Det og, og alle de andre afsløringer, der har været fra jeres øh, hånd og, øh, og andre medier om den her dokumentar, det, det sætter gang i en debat, som jeg synes, jeg sådan kommer ind i en gang om året, Claus. Hvor meget må man redigere en dokumentar? Øh, må jeg lige starte med at dig, øh, altså, hvorfor er det, det kan være så svært at skælde imellem, hvad man må og hvad man ikke må i en dokumentar?
5: Det
7: er jo nok, fordi der er forskellige genre inden for dokumentar. Der er jo den journalistiske dokumentar, hvis man skal kalde den det, mm-hmm. som jo altså går efter magthaverne, og typisk handler om politik eller økonomi, og nogle, sådan nogle rigtige sådan alvorlige ting, hvor der er mennesker, der bliver krænket, eller måske mister deres job. Og øh, der siger man jo normalt, at der skal man virkelig øh, gå med livrem og seler. Man må ikke dramatisere for meget. Man skal, der skal virkelig være hold på det. Og så er der den kunstneriske dokumentar, som mere handler nogle dybe menneskelige ting. Nogle følelser, vi måske alle sammen kan genkende os selv i. Øh, Candis for Livet blev meget populær, og den handlede om fankulturen, men den handlede nok så meget omkring fankultur omkring Johnny Hansen, men også meget om, hvad brugte den her musik til at bearbejde nogle følelser, som vi alle sammen kan genkendne til. Og der der er vide rammer, videre rammer for den kunstriske dokumentar. Øh, der må man ligesom mere. Det er ligesom, hvis man skal sætte nogle regler op. Og det går jo selvfølgelig galt, hvis den ene, hvis de hardcore-journalisterne ser en kunstriske dokumentar og siger, jamen, det er da ikke rigtigt, der er placeret en, en ting på et juletræ, som ikke var der i forvejen mm. osv. Øh, det er der, eller som i det her tilfælde er det en af de her meget journalistiske dokumentarer, pludselig bruger nogle virkemidler fra den kunstneriske som dokumentation. Det er der, hvor det går galt. Altså, dokumentation skal jo helst ikke være noget, man har lavet i et studie, og, 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 og lagt lyd på. Og det er sådan, denne her lyd, om vi kalder den en sparkelyd, eller som jeg gik ud og sagde, en trummelyd på et tidspunkt.
0: Hvad, hvad er det for en lyd? Altså, hvad er det lyden af? Jeg forstår Jamen,
7: ikke. Det, det er lyden af, at der sker noget dramatisk. Det er jo sådan, ligesom et, 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 et lille brag, eller hvad, hvad man skal sige. Det er, fordi det er en overvågningsvideo, der er en anholdelse, og så går de ud af lokalet. Jeg tror ikke, der er lyd på denne her overvågningsvideo. Ej. Der er noget lyd, men det tror jeg, det er, fordi en af fyrene render rundt med et mobilkamera og optager lyden, men så så i ham, den anholdt Han kommer ud på den anden side Hvor vi er altså langt væk, hvor der ikke er lyd på Og så ser man en fod Fra politiet, der ligesom bliver hævet mm. Og det kan Det siger den, den anholdte Her sparker de mig mm. Og der er det, den her lyd kommer ind For ligesom at f- sige, sige, man, man vil vel sige, at Her sker noget, og man kan høre det Som et spark, eller i hvert fald noget af lyden Kunne være et spark mm. Og det farver vores oplevelse af den, og det er en meget, altså man siger jo, at gemmer sig i detaljen, og her mener jeg simpelthen, at det er, eller dem, der har lavet den, det er jo ude for DR, det er, det Luca-film, faktisk går ind og siger, her bliver han sparket. Sådan kommer vi til at opleve den. Og man og ser d- faktisk
1: ikke sparket? Nej,
7: Nej, vi er for langt væk til at se. Vi kan se, at der okay. er et hævet ben, og politiet har jo efterfølgende udtalt sig om det, og de siger, at det er et puff. Det er en teknik, det er en manøvre, vi bruger. Når vi skal have en mand til at sætte sig ned, så puffer vi ham bagfra. Så det ikke et spark. Mm. Og man kan ikke afgøre det ved at mene ved bare at se. Men den lyd er en tolkning af det. Mm. Og det, der er særligt problematisk, det er, det er jo en meget sådan, øh, dokum- øh, hvad skal man sige, pædagogisk dokumentar på en måde, fordi, som du også siger, øh, 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 det er, at så står der arkiv. Når der er et arkivbillede så står der over skærmen, eller så står der dramatisering. Mm. Og her står der overvågningsvideo, men der står jo ikke Øh, lydeffekt i studiet Eller rekonstruktion over det Og hvorfor gør der ikke det? For så ville det falde helt til jorden mm-hmm. Den lydeffekt Og der, det er jo så også efter nogle tøvende Frem og tilbage erkendt Ved det, de er gået ind og fjernet den lydeffekt
2: Ja, så der stod ikke kunstig Sparkelyd øh, over øh, Hvilket der måske burde men, men det skal jo lige siges, at efter jeres artikler Så har de øh, trukket lyden tilbage
1: Eller hvad man skal sige, muted den mm-hmm. Så ja. den er der ikke mm-hmm. længere Yeah. Øh, hvad er det, der går galt, når en dokumentarist gør det her? Er det for, at øh, fordi han ikke øh, kan reglerne? Øh, nu taler vi generelt, for du mm. kender nok ikke ham. Eller er det for at lave ekstra dramatik? Eller er det for, for det, det er jo det værste at understrege en pointe, som i den her, det er politiet, der er øh, skurkende. Ja. Altså...
7: Og det er jo en vurdering fra min side. Den mm-hmm. hedder jo forfulgt af politiet spørgsmålstegn. Ja. Og det spørgsmålstegn synes jeg er ret afgørende, fordi det ser jeg som et alibi for dem der har skabt filmen, de har måske siddet og tænkt, "Ah, vi skal være sikre, eller så måske det er der, der så sætter vi et spørgsmålstegn, men, men det, man kunne fjerne det, fordi mm. der er ingen tvivl om, når man ser den, at det er noget som politiet forfølger den her familie, de begår vold mod familien, og så er det det vigtigste, den her 6-16 årige knægt forsvinder, og der antyder dokumentaren at politiet har noget med det her at gøre, det vil sige, de har bortført ham, de har muligvis også slået ham ihjel og så er det, at man tænker, jamen har der slet ikke været en til stede på DR som har sagt, jamen kan det måtte passe, at politiet i Danmark gør det her det lyder jo som en amerikansk film og den undren er der jo ikke i dokumentaren og på, som svar på de spørgsmål, så er m- min pointe her, det er, den journalistiske historie er ikke stærk nok. Det er muligt, politiet sparker. Det er også muligt, de ikke gør. Det er også muligt, at, fordi det virker mange af de her optagelser, der er i filmen, det er jo noget, som den her familie har lavet. Og der virker det jo som om, at politiet er voldsomme. Og, og det er også muligt, at de er det. Men det, som ikke rigtig fremgår, det er, at familien også har en, et, 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 øh, en, en interesse i at dramatisere det. Og der vælger dokumentarens side. Mm. Og det gør man jo især lige på den der djævlen i detaljen, men man går ind og lægger den lyd på. For det er til fordel for familien, og det fremstiller politiet som voldelig.
0: Mm. Claus, hvad siger du til dem, der siger, at ja, det kan godt være, at der i et splitsekund sekund er lagt en lyd ind, som ikke passer ind, fordi der ikke er lyd på overvågningskameraer. Men det store billede, den store fortælling, som er vigtig, som handler om øh, øh, politiets anvendelse af vold og alt det her er en vigtigere historie, end at begynde at sidde og pille, pille, pille det hele fra hinanden. Hvad siger du til det?
7: Jamen, det, det synes jeg er meget relevant, og jeg synes, det er jo også det er meget vigtigt at lave magtkritiske dokumentarer, også om politiets fremfærd. Det har min største sympati. Det, der jo grundlæggende er problemet her, det er, at vi ved ikke, om historien holder. Nej, og man det, jo helt... Vores anmelder, Christian Dillev Jensen, som jo er meget politivenlig, han blev meget forarvet over den her dokumentar. Det kan jeg godt forstå, det for det den jeg her, fordi ud. den er ja. meget stærk. Han gav den 5 stjerner, han sagde... Brødende og de skal fyres nu. De skal mm. ud af politiet. Det forstår jeg godt. Men helt grundlæggende, så sker det efter 14 dage, efter den er kommet frem. Så den her øh, øh, fyr, den 16-årige dreng, han dukker, han dukker pludselig op. Mm. Altså, og så er han i, i Tyskland, og jeg tror, det er Ekstrabladet, der, der tager den ned, øh, og ligesom måske også har snakket med ham, men familien siger, at han ikke kan tale dansk længere, så de kan ikke snakke med ham. Og så tænker man, jamen, har familien ikke vidst, hvor han var henne, eller, eller hvad? Og hvordan har det kunne blive politiet, der har fået den? Så der, der er ligesom et eller andet sted, hvor jeg tænker, at de her dokumentarister, som jo skal tjene nogle penge, og de skal lave det her, enten har de virkelig gået med skyklapper på og været meget naive i forhold til den her familie, eller også så har de tænkt, det her skal vi simpelthen... Øh, bare køre igennem, fordi vi skal have lavet den her dokumentar, og hvis vi pludselig begynder grundlæggende at grundlæggende stille spørgsmål med den her familie, så har vi slet ikke nogen historie.
2: Og, og, og det skal jo siges, hvis man ikke har opdaget det, så er DR eller dokumentaristerne ikke i studio lige nu. Så det er kun spekulationer, vi egentlig kan komme ud i, når vi skal finde ud af, hvad intentionerne bag har været. Men, men en ting er sikkert, det har startet debatten om, hvad må man, hvad må man ikke i en dokumentar, og det er så altså en af de konkrete, jeg vil også lige sige, i forhold til Candice for Livet, Jesper Dalgaards film om Candice-fans, Selvom at den blev rost og fik øh, ekstremt gode anmeldelser, så kom der også lige en bølge af, må man købe flybilletter til sin medvirkende for at komme ned og se Candice? Må man i seneste øh, candice merch bag en af øh, dem, man interviewer? Det, det kan vi, har vi desværre ikke tid til at gå ind i Men jeg vil egentlig gerne spørge dig Claus Når nu at vi kan øh, diskutere En øh, gang om året Hvad man må i en dokumentarfilm Så er det muligvis fordi at, øh, Det er en subjektiv ting Men også fordi at Claus Kristensen ikke har været i p Og komme med en tommelfingerregel Som vi i hvert fald kan holde os indenfor øh, Som filmkender Er der ikke en ting du her til sidst kan sige Som man i hvert fald skal tænke over som dokumentarist Så vi muligvis kan snakke med dig om noget andet Næste gang du kommer
7: <laughs> altså, hvis man skal sige en ting, også med udgangspunkt i det her, så må man vel sige, at dramatiseringer må ikke tjene som dokumentation. Mm. Altså man må godt dramatisere for at illustrere en stemning, eller gøre det, gør det mere filmisk, men det må ikke tjene som et bevis, og det er det, det gør her. Mm. Så det vil jeg sige, så, altså en regel, jeg nu har lyst til at komme med flere, når jeg endelig er her, men altså, man skal spille med åbne kort. Yeah. Altså, det er også meget vigtigt. Mm. Man, skal, man skal simpelthen ikke være i tvivl om, hvad er dokumentation, og hvad er der konstruktion. Mm. Det var også det, vi var i det her tilfælde. Mm. Og så skal man være særlig opmærksom. De her regler skal være er særlig vigtige, når det drejer sig om alvorlige påstande, der har konsekvenser for mennesker. Og her er det jo nogle politifolk, der er kommet i klemme. Så sådan en skal man jo være særlig opmærksom. Det betyder ikke, at man ikke må gøre det. Man skal bare have være 100% journalistisk på det, man laver.
2: Alle jer, der gerne vil lave film eller har gjort det før, klip lige den her lydfil ud og gem den på jeres computer, øh, så vi kan komme om diskussionen en anden gang. Giv det gå, Anne korsen. Maja Tækkelig, Claus Kristensen, chefredaktør for Eko, tak fordi I alle sammen kom, og øhm, tak fordi du God weekend. Jo tak.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.